1: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
2: Ja, aber es ist Liebe, ne? Naja. Das ist Liebe Liebe bis ins hohe Alter. Ne? Das ist, wenn ich dann irgendwie in 20 Jahre ein, ein Lied einreiche, Comedy, ach Comedy. Ein, ein nostalgischer <lacht> Rückblick auf die Stand-Up-Szene der 90er mit äh, so Stand-Uppern, die dann so als Avatar. Ja, auf auf die Melodie von
1: Theater, Theater. Genau, natürlich, genau. Ne?
2: Wir setzen jeden Abend unsere Punchlines auf. Genau. <lacht> ja, also das wird dann auch nicht schön, aber auch nicht <lacht> erfolgreich, aber es kommt von Herzen. Eins, zwei, eins,
0: zwei, drei, vier.
1: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Eine super besondere Folge heute, denn äh, bei mir ist ein Gast, auf den ich mich freue, seitdem wir diesen Podcast machen. Und ähm, ich habe äh, so gehofft, dass er kommt, dass wir uns endlich mal wiedersehen, weil alle Begegnungen, die ich mit ihm in meinem Leben hatte, immer äh, ganz besonders waren. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass er heute hier ist. Ähm, er ist äh, Regisseur, Autor, Produzent, Moderator und er hat äh, einige der wichtigsten kulturellen äh, Dinge, die es auf diesem Planeten gibt, vor allem popkulturell, äh, in dieses Land gebracht, wofür ich ihm alleine schon mein Leben lang dankbar bin. Herzlich willkommen, Thomas Hermanns. Wow, so so geht es schon gut los. Na, so gehört sich das doch auch. Ja,
2: ja, vor allem die popkulturellen Phänomene, ich
1: ahne schon. Ja, es gibt, es gibt wo ja, du so hin willst. Es gibt ein paar Sachen, ja. die, du, die du in diesem Land etabliert hast.
2: Die man kennt, und es gibt auch
1: welche, die nur du <lacht> weißt, glaube ich. <lacht> es gibt auf jeden Fall welche, die ich von Herzen liebe. Und äh, eines der offensichtlichsten, das können wir, da können wir direkt mit einsteigen, ist, äh, du hast ja im Grunde genommen Karaoke nach Deutschland gebracht. Wüsste? Und ich wusste, dass du nicht Stand-up-Comedy sagst. Nein, weil
2: Karaoke ist natürlich viel, viel, viel wichtiger. Da für mich das zumindest. Ist, nee, für mich.
1: Als User sozusagen.
2: Voll. Nee, es ist wirklich, absurd. das glaubt man ja immer gar nicht, aber es ist wirklich wahr, dass wir die ersten Karaoke-Partys in Deutschland gemacht haben. Ich habe in New York gewohnt, ich habe das da gesehen, aber auch schon in so der lustigen Comedy-Version, also nicht die japanisch traurige Version, ja. sondern schon so ein bisschen die trashige Version <lacht> mit dem Motto, wenn it's good, it's good, when it's bad, it's better. Also man musste schlecht singen und dann kam man gut an. Und dann habe ich mir, als ich zurück nach München bin, in New York am Broadway Kassetten gekauft, mit ja. Halbplaybacks, bei der, das war ein ganz berühmter Plattenladen, Und richtige, also Kassetten. Tower Records. Nee, nicht Tower Records, Liberty libert Nicht so ähnlich wie die, I found it at Liberty, glaube ich, so ja. ähnlich. On Broadway. Und da gab es Kassetten und da waren die kleinen Zettel drin mit den Texten von den Liedern. Und da habe ich einen ganzen Koffer mit nach München geschleppt mit Hallenplaybacks und diesen Zetteln. Und die wurden dann fotokopiert. Ja. Und dann haben wir die erste Karaoke-Veranstaltung in München gemacht, in einem China-Restaurant, weil wir das lustig fanden. Mhm. Und haben den Leuten dann erklärt, was, was Karaoke ist. Und das äh, klappte eigentlich sofort super. Nur die Presse äh, schrieb, das wird nie klappen, ähm, das machen die Deutschen, Nicht-Deutschen werden sich nie hier auf eine Bühne stellen und singen, <lacht> äh, wo man heute sagen muss, leider doch, <lacht> ist passiert. Ne? Ähm, und das Ganze hieß Tommy Garden along habe ich mit meiner Kollegin Cora Frost zusammen moderiert und wir haben uns da reingeschmissen und haben Ballett getanzt und wir waren in goldenen Anzügen und jeder wurde umringt und umsonst. Und das war ein richtiger Hit. Das ging dann richtig los und dann sind wir damit auch zwei Jahre durch Deutschland getingelt ja. und äh, Hamburg, Berlin, überall und haben das immer erklärt, aber immer mit diesen Zetteln. Und die mussten natürlich immer nachkopiert werden. Also der Gang war immer zum Copyshop, wieder mal bei MCA, ne, weil das immer kam, äh, den Text wieder mal kopieren. Und äh, Veit Kenner, unser Tonmann, dann immer mit diesen Kassetten, die mussten dann auch gewechselt werden und gespult, dass sie zum richtigen Anfang. Und wir hatten Jingles und so. Und so ging es los. Und wenn ich heute von jeder Karaoke-Bar hier einen Euro kriegen würde, pro Lied... Äh, ja.
1: Ne? Das dann.
2: Ich hab's, es ging nicht zu schützen, es war natürlich, Karaoke weil ja nicht zu schützen, ja. ähm, es war ja japanisches Kulturgut, aber ich bin heute noch Fan und ich bin heute noch, wenn ich eine sehe, eine Karaoke Bar, stürze ich mich rein und fange immer mit Great Boys of Fire an, das ist mein Einstiegssong, der geht immer Guter gut. Song, ne? gut und der ist auch drei, ne? drei Töne weit, das geht so und dann trinke ich mehr und versteige mich immer zu Total Eclipse of the Heart, was nicht gut geht, <lacht> Weil es zu hoch und zu tief gleichzeitig ja. ist, auf eine interessante Weise. Aber so geht der Abend entlang. Also da bin ich wirklich ähm, stolz auf besonders wie gesagt, weil wirklich wieder wie üblich die Presse, nein, äh, und ich immer dachte, die Deutschen singen doch, die singen doch am Gesangsverein und die singen äh. doch überall. Äh, nein, das machen die sich lächerlich und da traut sich keiner und so und äh,
1: von wegen. Ne? Ja. Dabei gab es ja, es gab ja zum Beispiel auch schon in den, äh, weiß ich nicht, ab den 60ern gab es ja in Köln äh, die Talentprobe am genau. Tanzbrunnen, wo auch die Leute aufgetreten sind äh, und, und äh, irgendwas gesungen haben und zeigen wollten, was sie alles drauf haben. Genau, dafür. es gab ja immer auch kami abende
2: oder Gesangswettbewerbe oder sowas. Äh, aber was das Neue war, glaube ich, war, dass wir dieses Pop-Ding. Wir haben ja Popstar gespielt, deshalb meine ich, wir, wir, wir haben ja bei jedem, jeder, die dann wieder meinte, sie ist Whitney Houston und da gab es ja auch immer <lacht> pro am 5, haben wir halt das ganze Video nachgespielt auf der Bühne. Also wir haben uns links und rechts geschmissen, wir hatten Kostüme, wir hatten Requisiten und es war eben schon so, dass ich so als Pop-Fan diese Veredelung von Pop oder dieses, dieses, dieses Mystische da abfeiern wollte und gleichzeitig natürlich lustig machen wollte, aber auch äh, zelebrieren ja. und äh, es war eben, ja, es war schon so
1: äh, pop -Fanat. Muss man sagen. Ja. ja, das ist, also dafür bin ich dir ewig dankbar. Ich, ich gehe auch so gerne zum Karaoke. Ich kann auch kaum an einem Laden vorbeigehen. wo fängst du denn an, immer? Ähm, also ein Klassiker von mir ist Back for Good. Mhm. Und ich sage immer so, äh, also mittlerweile mache ich es nicht mehr so oft, aber ich habe das eine Zeit lang habe ich immer gesagt, ja, es ist mein erstes Mal Karaoke. Seid bitte gnädig, bevor ah, das Lied losging. Trick, ja, und dann bin ich immer vom Monitor weg und habe die Leute angefasst und bin ins Publikum und so. Genau. Das hat immer sehr gut funktioniert. Als One-Man-Boy-Band weißt du? Ja, genau. Ja, da hatte, ich weiß noch, ich habe das einmal auch in, ähm, in Spanien gemacht, mhm. äh, in so einem äh, in irgendeinem Ort äh, in Benny Dorm, genau, ich muss immer an das Blackfish-Lied denken, um die mhm. Brücke zu dem Lied zu haben. Mhm. In Benny Dorm, wo ja fast nur Engländer sind. Und, äh, und da habe ich dann äh, Take That gesungen und bin nach der Toilette gegangen und dann stand äh, ein sagen wir mal Mitte 60 bis Anfang 70-Jähriger äh, Engländer neben mir am Pissoir und hat gesagt, that was very nice, my son. <lacht> das fand ich sehr ergreifend, wie er das da der war. Äh, war er gerührt. War gerührt. <lacht> war ja,
2: ist ja auch so ein Lied, was immer kommt bei Karaoke. Meistens, wenn sich dann so drei Jungs, die sich nicht trauen, ja. dann zusammenrotten. Ne? Ja, ja. Irgendwie unter der Klassen, der, der, der Kasper von der Firma, von der Abteilung Finanzen, zieht die anderen zwei mit hoch <lacht> und spielen dann Boyband und äh, ja, das es ist großartig und es gibt sehr unterschiedliche Bars. Es gibt zum Beispiel eine versteckte in Düsseldorf, es gibt es ein großes japanisches Hotel, weil da ja so viele Japaner in Düsseldorf sind ja. und das wird man es gar nicht denken, da ist auch im Keller unten neben der Sauna links eine winzige Karaoke-Bar. <lacht> ganz, ganz toll und äh, also ich kann auch nicht dran vorbei. Ja, also meine
1: lieblingskaraoke bar in Berlin hat leider zugemacht. Die Karaoke Ja. Das, das war sehr großartig. schön, trashig und da sind wir immer sehr gerne hin. Äh, die ist ja jetzt leider nicht mehr. Und deswegen da hatte man auch
2: Platz für Choreografie, weil das manchmal, wenn es nicht so äh, voll war, war vorne diese Tanzfläche leer. Ja. Und dann konnte man auch, da haben wir auch... Äh berühmte Celine Dion-Festspiele
1: gemacht. <lacht> was ich mal witzig finde, wenn man ein Karocke war, ist, es gibt, es gibt so Lieder, jetzt fällt mir ad hoc kein Titel ein, aber es gibt so Lieder, die, äh, bei denen man immer weiß, dass die Leute, die unbedingt singen wollen, mhm. weil die, die dann sehen denken, oh ja, lass das singen mhm. und so. Und wenn sie sie dann singen, fällt ihnen meistens auf, dass sie die Strophe gar nicht können, mhm. also die Melodie. Mhm. Und es, es ist auch alles viel zu lang. Die verlieren dann so nach dem ersten Refrain die Lust. Genau. Und, und die Konzentration. Ja, total. ja, oder
2: es gibt die großen Fehler. Es gibt ja die Leute, die denken, dass Dancing Queen einfach, zu singen ja, wäre. Zum Beispiel. Weißt du, und ja. das hat ja nun dreieinhalb Oktaven oder was. Ja. Ne? Und dann ja. ist. Friday Night in the da sind sie doch alle ganz glücklich. Und dann geht das hoch <lacht> und dann verließen sie ihn. Oder es gibt auch Lieder, die sich als überraschend langweilig herausstellen, ja, obwohl man sie gut in Erinnerung hat. Stand by Me ist so ein Ding. Ja. Oh, ja. Mein ganz Gott, ist schlimm. das. Oder das Sitting on the Duck of the Bay. Ja. Das dauert ewig und vier Tage. Und es passiert überhaupt nichts. Ja. Das ist im Original in der Aufnahme geil. Aber wenn es schon wieder anfängt, dumm, 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 dann gehe ich schon immer ein Bier holen, weil das ist immer, immer langweilig. Also. Und es gibt die großen Überforderungen, die Balladenüberforderungen, ne, wie gesagt. Whitney kann sich ja nicht wehren, ne? da muss immer jemand hoch und denken. Oder eben Sinatra, ne? wo immer jemand Sinatra denkt: Jetzt ist war. My Way dran und du denkst: Lass, Junge, ja. Junge lass es, du bist 22, du hast <lacht> nichts erlebt und wir wollen auch nicht spüren, was hinter dir liegt jetzt in deinem Leben. Und jetzt noch mit deinem Whiskyglas, lass es einfach stecken. Lass
1: es stecken. Ich glaube, der Trick ist, Lieder zu nehmen, die man, bei denen man sozusagen vielleicht glaubt, dass sie etwas einfacher zu singen sind und mhm. da dann alles, also meine, meine Freund zum Beispiel, die kann sehr gut singen mhm. und die singt immer True Colors von Cindy Lauper mhm. und das ist zum Beispiel so ein Lied, das könnte ich auch singen mhm. und da kann man gut glänzen mit so einem Total, Song. Total weil das
2: intim und, und, und rührend gleichzeitig ja. ist, ist auch nicht zu lang. Genau. Ähm, und mein großer Tipp immer, Männer singt Männerlieder, Frauen singt Frauenlieder. <lacht> es hat schon was mit den Tonarten zu tun, ja. wo die dann so liegen. Ich habe dann auch im Suff oft äh, Carpenters versucht zum Beispiel. Ja, oh, auch ne? sehr schwer. ja, aber Close to You und sowas, nicht
1: machbar. Das ja. liegt
2: für Männer irgendwo in dieser Zwischenlage ja. und dann stehst du da mit einem deiner Herzenslieder und massakrierst es und <lacht> es geht einem wirklich nicht gut und dann geht wieder Great Wall of
1: Fire. Aber, es ist auch, ich, aber Karen Carpenters Stimme ist auch jedes Mal, also ja. wenn ich die höre, bin ich immer extrem traurig. Verbunden. Traurig, total.
2: Es ja. ist ja alles so traurig. Es ist ja, ja alles mhm. an ihrem Leben ist traurig. Auch die ganze Geschichte der Drammerin die dann nach vorne kommt, nee, äh, nee. Die, die, die Geschwisterbeziehung. Es ist Carpenter das ist in sich traurig, wenn man es weiß. Aber die Stimme ist einfach so, die kriegt einen sofort. Das ist eine dieser magischen Stimmen, die einen sofort äh, kriegt. Also ich kenne niemanden, der da nicht berührt ist bei, bei Close to You oder, oder bei ja. Superstar oder sowas. Das ist also Wer da nicht Rainy Days and Mondays, wer da keinen regnerischen Montag vor sich sieht, der ist kein Mensch. Ja, Kleine Tiere weinen bei solchen Liedern.
1: Absolut. Ich glaube, Rainy Days and Mondays ist auch immer mein Song Oder zumindest einer meiner großen... Meiner oh,
2: aber man muss, da darf man nicht Depri sein. Nee, das stimmt. Das war jetzt das nichts stimmt. für schlechte Zeit. Und to love ist auch richtig ja, hart. Das ist, das ist einfach das Lied, wo es heißt, die Liebe ist vorbei, geh, erschieß dich. Es ist alles zu Ende und darüber singen wir jetzt. Ja. Es ist einfach alles sinnlos. Und das machen wir jetzt ganz schön. Ich hab... Wir singen jetzt vier Minuten lang, dass alles sinnlos ist. Ja. Das ist wirklich qualvoll. Und dann ein Gitarren-Solo. Ja, ein ziemlich schlechtes, ja. das ist eines der berühmten, schlechtesten E-Gitarren-Solos der Weltgeschichte, ja, ja. äh, was dann auch noch auf die angespannte Seele fällt, wie so äh, schneidender Acid Rain. Das ist wirklich, <lacht> wirklich, es ist ein hartes Lied, hartes Lied.
1: Aber ich habe auch mal in den, in den Liner-Notes der großen Carpenters-Box, äh, wo Richard Carpenter alle Songs, äh, zu allen Songs Liner-Notes geschrieben hat, hat er geschrieben bei Goodbye to Love, er fand das so schön emotional, dieses Solo, das hat ja auch der Gitarrist auch einen Freund von den beiden gewesen und dann haben sie die Single veröffentlicht und dann hat er lauter wütende Zuschriften von so Hausfrauen bekommen, die gesagt haben, seid ihr jetzt eine Heavy-Metal-Band?
2: Genau, ja, 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 der schneidende Sound der e ja. Aber das ist wirklich so dieses Solo, als ob wirklich so jemand in der, in der Garage so ein Kumpel ja. eben sich so, wie man sich so ein e solo so vorstellt. Ja, da ist ja weder eine Virtuosität drin, noch viele Töne im Angebot. Ja, der stimmt. spielt das einfach nach und dann kommt wieder ihre Stimme und der Kontrast ist Ach herrlich, ja. ja äh, großartige Gruppe und äh, immer noch, Gott sei Dank, auch noch ein bisschen in der Erinnerung der Leute, glaube
1: ich. Ja, das ist, ich glaube... Bin oft so, ich tue mich oft schwer, wenn Stimmen allzu groß gelten, mhm. ne? also so mhm. mit den Usen und so, weil, mir, weil ich merke, mir geht immer dieses ständige Phrasieren tierisch mhm. auf die Nerven. Die Angebernoten. Genau, mhm. und äh, wo, wo wir ja auch alle immer diese Hand kennen, diese frasierhand die diese Sänger alle. Die machen aber alle. nur die schlechten. Ja,
2: na klar. Das sind und, alle. Die und die Karaoke-Sänger. Und die Karaoke-Sänger, die dann immer denken, sie haben Mariah Carey mal im Video gesehen. <lacht> genau. Nee, die Angeberei, das ist ja, ich sage ja immer, Virtuosität ist ja… Im Grunde nicht was, worüber man sich freut, wenn sie angeberisch rüberkommt. Ja. Bei, bei Whitney finde ich es schon so, dass sie das so leicht macht, dass es eben auch sch schön bleibt. Also es ist nicht so, guck mal, wie ich singen kann. Ja. Bei Mariah Carey finde ich schon, die gibt immer an, ja. Und Celine Dion auch oft, die geben an mit ihren Noten. Das ist wie bei Violinsolos Also das muss nicht schön sein, nur weil es schwer ist. So, ja. ne? Und die großen Stimmen, die können das natürlich so wegkriegen, das Virtuose, dass du es gar nicht merkst, wie schwer das ist. Bist du bei der Karaoke-Bühne der <lacht> der Karaoke <lacht> und denkst, ich sing mal Abba zum Beispiel, ja. wo nie jemand dachte, dass das besonders schwer wäre, was die Mädels da singen. Aber wie gesagt, mach mal Dancing Queen und gute
1: Nacht. Ne? Das ist ja sowieso, also aber ich wollte ich heute... Ich greife mal auf. zu den Weißwürsten. Ja, Wir müssen
2: sagen, dass hier weiß, wirst auf dem Tisch stehen, weil wir wissen, als äh, ehemalige Münchner, nichts ist
1: schlimmer als eine kalte Weißwurst. Ja, oder eigentlich, eigentlich sündigen wir eh schon, denn man soll ja keine Weißwurst nach zwölf essen. Aber wir tun jetzt einfach so, als wäre es <lacht> Frühstück. Ich ja. finde
2: es, äh, find es sehr großstädtisch, ja. jetzt quasi mit so einem Frühstücksgedanken hier äh, zu sitzen. Also ich habe die auch immer
1: geschnitten. Ich, ich habe die früher in der äh, Filmhochschule ich noch gezutzelt eine Zeit lang. Finde ich widerlich.
2: Ich finde, das muss, ich schneide das auf und mache es damenhaft. Zutzeln <lacht> ist was für äh, brachiale... Jungbauern. Wir ja. machen das hier so, ja, das wie gut. die elegante äh, Münchnerin es beim Käfer gelernt hat. So. <lacht>
1: In der Champagnermaß. Ja, genau. genau, <lacht> genau. Machst man noch Champagnermaß. Okay? Super. Aber äh, Aber ist ja sowieso ein Themenblock, auf den ich mich auch sehr gefreut habe, mit dir zu sprechen. Ich weiß noch, ich habe damals, äh, ich war irgendwann mal in einem Plattenladen und war dann, äh, also zu der Zeit, als wir alle noch CDs gekauft haben, mhm. und war, mir ist das Gehirn explodiert, weil ich diese, äh, diese erste Aber before Aber Platte äh, gefunden habe, die noch Benny und Björn unter ihrem normalen Namen mhm. veröffentlicht haben, wo sie auf Schwedisch gesungen haben. Mhm. Mhm. Äh, ich hab gedacht, boah, das ist ja krass, jetzt kann man mal hören, wo das so herkommt. Und so, also man hört da ja auch wirklich schon Anleihen, wenn man sich das anhört. Ist zwar immer noch ein bisschen folkloristisch, mhm. aber man merkt schon so einen gewissen Pop-Genius, äh, der dem irgendwie innewohnt. Mhm. Und äh, die habe ich damals gehört und war begeistert und geflasht und dann weiß ich, dass wir beide uns danach getroffen haben, irgendwo zufällig mhm. und ich wusste ja, dass du so ein ABBA-Fan bist und dann habe ich zu dir gesagt, so, oh, ich habe zuletzt so eine, so, eine, so eine Platte gehört, das muss noch vor ABBA gewesen sein und so, und du so, ja klar, Flöde, Klöde Klöde von äh, Benny und Björn und so, hast dann sofort so wie die halbe Tracklist runtergebetet. Die Rote Nanny-Singers waren
2: es <lacht> wahrscheinlich.
1: Hast du hast mir kurz mir sofort äh, alles über diese Platte erzählen ja, und ähm, das, äh, das hat mich damals nachhaltig beeindruckt. Äh, Na, ich bin gesagt. schon
2: ein, ein wilder Fan. Äh, wenn ich Fan bin, ja. dann bin ich schon super nerdig. Ne? Und dann lerne ich das alles auswendig. Aber ist, glaube ich, mein größtes Nerdtum, was ich wahrscheinlich habe. Vielleicht Eurovision noch ja. so ein bisschen. Ja. Da habe ich mich wirklich reingesteigert als Teenager. Und ich saß ja einfach immer nur in meinem Zimmer voller Aberposter und habe immer geweint, wenn, <lacht> wenn dann I Have a Dream kam oder so. Und ich habe neulich gedacht, ich hab die ja, durfte die ja noch im Konzert sehen, ja. 78 in München, der Olympiahalle. Und da habe ich auch nur durchgeheult. Ich meine, die waren zwei Zentimeter groß. Wir waren am Ende der Halle. Es gab <lacht> ja keine Screens damals, ja. muss man ja. mal den jungen Leuten heute halt erzählen. Die waren wirklich kaum zu erkennen. Aber ja, sie waren da. Aber sie waren da und dieses, äh, diese Anwesenheit hat natürlich für einen Fan gereicht, äh, in Tränen auszubrechen und deshalb habe ich auch heute noch großes Verständnis für Fans, also ich habe Fans ja. nie belächelt, weil ich mich so an diese Gefühle so erinnere und ich habe neulich nochmal gedacht, jetzt heute auch mit Influencern und allen, ja. wenn jetzt Agneta mir jeden Tag eine Nachricht geschickt hätte, was sie gerade frühstückt oder ein Bild, ich wäre ja durchgedreht. Ja, also, dass, dass die so nah inzwischen die Stars tun mit ja. ihren Fans, ja. ich wäre ich wär ausgerastet, ich wäre gar nicht mehr aus dem Zimmer gegangen, ich wäre gar
1: nicht mehr zur Schule gegangen. Ja, Fandom ist ja auch sowas, sowas äh, rührend Ehrliches, finde ich. Also äh, Ich finde das ganz liebevoll. Also oft sagt ja auch jeder
2: Star, umgekehrt kann es auch was Aggressives haben, klar. wenn es sich sehr zusammenrottet und ja. äh, dich zerreißen will und auffressen will. Ja. Aber das Gefühl an und für sich ist etwas, was du in der Zeit, gerade als Teenager-Pubertät, das, das ist, also ich finde immer manchmal, ich finde Leute manchmal merkwürdig, die nie Fan waren von was. Mm -hmm. Da sage ich, echt? Da seid ihr ohne diese Gefühle? Ja, und ja und dann denke ich, ach ja, und dann tun sie immer so schlau oder so distanziert und ah, so. Ja. Mal, man muss doch noch was lieben, bevor man einen anderen Menschen liebt. Davor muss doch noch was anderes <lacht> kommen. Man kann ja auch Beethoven lieben oder, oder Chagall, aber irgendwas muss doch gewesen sein. Zwischen dem Stofftier und dem ersten Fummeln muss doch noch eine Zwischenebene gewesen sein. Muss ja sein.
1: so eine, so eine, so eine Ersatzebene äh, äh, ja.
2: stattfinden. was Großes, Heiligendes, Heiliges, Dich Bewegendes. Ja. ja, vielleicht auch so ein Religionsersatz, ne? wenn man jetzt nicht in die Kirche ging. Ja. War halt aber meine Kirche in der Zeit.
1: Und bist du heute noch von irgendwas so richtig Fan? Kann die, können die, Also bist du, bist du von etwas Neu-Fan geworden heutzutage
2: noch? Lass mal überlegen, wo ich das letzte Mal so ein... <lacht> ja, ich war jetzt Fan von einer Reality-Sendung, ganz absurderweise. Und zwar von einer, äh, de, die lesbische Dating-Show, die gab es jetzt. Princess die, Charming. Princess Charming. Ja. Da war ich so Fan, ja. dass ich neulich auf dem Fernsehpreis, als die vor mir stand, total fennig. Nein, ich glaub's <lacht> nicht. Und das war mein Hauptstar des ganzen Abends. <lacht> weißt du, ja. links, Harpe, rechts, Sascha, alles egal. Ja. Diese Frau, weil die mich so gekriegt hat mit dieser Serie und die ganzen Mädels da drin. Ich war, da war ich auch wieder richtig Fan. Also es erwischt mich immer noch. Und das war dann auch wirklich mein Hauptstar für den
1: ganzen Abend. Ja, ich bin das auch immer noch. Ich merke das auch immer noch. Ich bin zum Beispiel ich glaube aktuell richtig Fan von Harry Styles. Ich finde das ja, einfach irre, was der für ein toller Popstar ist und ja. der sieht toll aus und der ist irgendwie und der gibt sich Mühe. Ja.
2: Und der hat noch Humor, weil ich finde viele Popstars heutzutage sind so ernst. Die ich ganze Zeit die Zeiten sind ja auch vielleicht ernster als sie als sie bei uns in den 70er waren. Ja. Aber der hat auch noch Humor und dann macht der noch diese riesigen Shootings und Videos. Da wird noch ja. Aufwand betrieben. Und jetzt ist alles eine Blume oder jetzt ist alles eine Biene und ich liebe das auch, wenn da noch richtig durchgezogen wird.
1: Ja, das finde ich Ich finde, der hat sowas und der hat auch was Mystisches so ein bisschen, mit dem ist noch nicht so alles klar, mhm. auch durch diese durch diese durch diese Random Acts of Kindness sozusagen, die der so macht. Also es gibt ja dann so diese Geschichten, dass er irgendwo mit dem Auto liegen geblieben ist und dann hat der irgendwo geklingelt und hat gesagt, oh, könnt, kann ich bei euch irgendwie äh, Pannenservice rufen oder so, mein Handy ist leer und die so, ja klar, komm rein und dann Sagt der Vater so, ja, du bist doch Harry Styles. Und er so, ja, ja, klar. Und so, oh meine Tochter ist der größte Fan, aber sie ist jetzt nicht da. Und sie kommt erst heute Abend wieder, die wird sich so ärgern. Und hat er ja für sie so eine, so eine Note da gelassen irgendwie, äh, so ein Autogramm. So, schade, dass du nicht da warst, hätte ich gern kennengelernt. Komm doch zu meinem Konzert hier, du kriegst Backstage-Pässe, du und deine drei Freundinnen oder irgendwie sowas. Also ne, solche Storys, die, die tragen ja auch irrsinnig zur Legendenbildung bei. Aber bei ihm wirkt das alles so unkalkuliert. irgendwie
2: Ja, es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr lässig. Und ich glaube, bei allen, die eine Boyband schon hinter sich haben, Kennen wir ja immer. Da gibt es ja unterschiedliche Entwicklungen. Also die haben ja die ganz schlimme Industrie schon hinter sich, ja. wo sie jeden Tag alle Teddybären signieren ja. mussten, ja. die da vor ihnen lagen. Und wenn man das schon hinter sich hatte und dann sich immer noch Bock hat auf Popstar und so wirkt dann ein bisschen, dass er immer noch Bock hat, das ja. zu sein dann, dann hat er das, wie gesagt, das ist wie Justin Timberlake, man da hast du das Schlimmste hinter dir und kannst dich ein bisschen entspannen und dann einfach die netten Sachen auch genießen. Glaube ja. ich. Also soweit wir jetzt mit Harry und Justin uns ja. da, ja. wahrscheinlich hat das, das Social Media Team diese Geschichte im Koksrausch nachts um vier ja, sehr gut ausgedacht und, sich, und besetzt und das junge Mädchen <lacht> hat nie was gekriegt, aber wir denken, und das ist das Wichtige am Pop, man muss es glauben, man muss ja. das alles glauben, die sind einfach ganz, ganz toll.
1: Das stimmt. Da ist Pop ja wirklich äh, Quasi-Religion. Also man musste so wirklich einfach.
2: Hast du das, wenn man es immer alles hinterfragt und hinterfragt, weil was wären wir ohne Pop? Ja. Wie kämen wir aus dem Bett? Wie kämen wir aus der Dusche raus und wieder rein morgens? Nicht mit äh, Ligeti oder irgendwie Stockhausen. Ne? Da, ja. muss schon mal, da muss schon mal. Aber wenn wir mit Stockhausen
1: aufstehen, könnte auch eine ganz neue Erfahrung sein. Ist neu. Ich
2: glaube, da ist man nach einer halben Stunde aber wieder im Bett. Wenn du, wenn du mit dem hubschrauber sex in die Dusche gehst, dann legst du dich, das findest du schon ganz gut, da legst du dich, glaube ich, aber dann sofort wieder hin und denkst übers Leben nach.
1: Ja, aber äh, kommen komm wir zur ABBA. Ähm, ja, unbedingt. Die, äh, was, ist so, was ist dein liebstes ABBA-Album?
2: Ja, das ist, also Arrival war halt meine erste Platte. Das ist ja halt auch wie die erste Liebe, das kriegst du eigentlich ja. nie wieder. Album ist wahrscheinlich noch ein bisschen mystischer für mich, weil da wurden die Sounds noch ein bisschen weirder. Je nachdem. Album ist ein bisschen erwachsener. Arrival ist auch so dieses schon wenn I kiss the teacher auch mal <lacht> Themen, die die Welt braucht. Ne? So Also wie das schon losgeht. Und dann auch noch richtig schlechte Lyrics, wie bei Tiger. Ja. Ne? I am behind you, I always find you, I am the tiger. Das ist wirklich <lacht> schlecht. Ne? Mein Lieblingszeile end, if I meet you, what if I eat you? Das singen die ja. Ne? Das singen wir ja. wirklich. Und da ist noch Naivität. Bei Album sind sie schon ein bisschen äh, äh, weltläufiger. Zwischen den beiden ist schwer
1: ja. mich zu entscheiden. Ich, ich, ich mein's ist glaube ich immer uh, uh, The Visitors. Mhm. Weil es dann spooky wurde. Ja, ja. genau. Weil mhm. Es wurde sehr spooky. Aber ist nicht auch uh, Two for the price of one? Das ist doch auch auf Visitors.
2: Das kann heute auch keiner mehr singen. Ne? <lacht> nee. Stell dir mal vor, in unserer Zeit stellt sich ein Mann hin und singt über eine Mutter und ihre Tochter. Da kriege ich zwei für den Preis von einem. Du weißt, der, der kann gar nicht auf dem Tisch aufstehen, bis der Shitstorm schon <lacht> da ist. Unvorstellbarer sexistischer Quark. Den Björn äh, mit einer skandinavischen <lacht> Leichtigkeit ja. irgendwie da äh, noch ansteuert. Glaube ich, jetzt bei der neuen Show, wenn sie jetzt in London die Show haben, wird das nicht auf der Playlist stehen. Ja, ich befürchte es auch. Aber auch das your, your Mother Know nicht. Ja, das, ich glaube, auch das ist, das da der, auch in die der gleiche ist gleiche ja. geht zu nah dran. Ja. Das geht nicht mehr.
1: Ist das nicht sogar, sind die nicht sogar beide auf, äh, auf Visitors, glaube ich? Nee, das Your Mother Know ist äh, Album. Ah ja, okay. Ah, ja.
2: Visitors ist, ja, yeah, true for the price of ja. one. <lacht> man muss es ja auch sagen, dass die Lieder, die Björn singt, immer besonders sind.
1: Ja. Also, ja, besonders.
2: Lass wir mal stehen. Ja. Ne? Auch Rock Me, also seine Antwort auf Queen, ist halt für richtige Rockfans auch eine Zumutung. Aber er meint gut. Er, er hatte Spaß und das sieht man ja auch immer auf den, auf den Shows. Da hat die Gitarre um und fühlt sich halt ein bisschen als, als Elton John. Das ist schon okay. Ja.
1: Und äh, jetzt haben Sie ja Ihr großes Comeback angekündigt. Ja. Sie haben zwei Songs äh, schon ja. mal veröffentlicht. Wie gefallen dir diese beiden Songs?
2: Also gut, dass wir darüber sprechen. das weil ich muss das ist darüber das sprechen. Wichtigste ich muss
1: darüber sprechen, aber ich finde niemanden. Und da also. habe ich jetzt mit dir die perfekte. Let's talk. Ich hatte, Erfahrung. also,
2: ich hatte wahnsinnige Angst. Ja. Weil, es gibt ja nichts Schlimmeres als alte Menschen, die noch mal wollen. Ja. Ne? Ja. Und dann dachte ich, wenn die jetzt irgendeinen flippigen Hip-Hop-Teil. Ich hatte wirklich so Schiss, dass gerade Björn denkt, er ist jetzt ja. irgendwie Drake oder so ne? Oder Anita wird unter die Decke geschoben und soll mal Billie Eilish machen. Ich hatte wirklich Schiss. Und war dann so glücklich, dass sie einfach das machen, was sie immer gemacht ja. haben. Also es ist nostalgisch. Ich finde, dass äh, da Do I Have It In You da, das, das ist mehr so eine Statement-Ballade. Ja. Das ist für die Show, glaube ich, ganz wichtig, weil es entweder Finale oder erstes Lied ist, das macht so irgendwie die Tür auf. Mhm. Aber hier, Don't Shut Me Down, ist super. Ist super, 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 weil, sagen wir nochmal so, die Jungs hatten ja insofern kein Risiko, die können komponieren ja. und die Regler schieben und das können sie immer machen. Die Frauen. Da ist die Stimme natürlich die Frage, wie klingen die denn überhaupt? Ja. Und das ist schon bei Agneta und bei Frieda auch, also bei Agneta besonders, es ist es ein Wunder. Wenn du denkst, wie alt ist die jetzt? 75? Ja. Irgendwie sowas? Ja, oder 70? Und die klingt ja wirklich da unten, natürlich ist es in der Tiefe ein bisschen rauer, aber obenrum klingt sie wieder wie halt Agneta. 40 ja. Jahre später, mhm. dann geben sie ihr genau die Sachen zu singen dieses Intro wo du schon denkst oh Gott oh Gott da geht's am Spielplatz und so dann kommt der Dancing Queen die dir das äh, Klavier rein und der Beat rein und dann ist es wirklich hookig und es ist wirklich, du kriegst es auch nicht aus dem Kopf. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt, das ist die Nos, das, das Nostalgiepflaster auf unsere Corona-Seelen. Das ja. war jetzt genau das, was wir brauchten. Ja. Nach all dem Kram brauchten wir jetzt ein altmodisches aberlied, was uns durch den Tag bringt. Ich finde das wirklich Spitze und ich finde, sie haben es auch würdevoll gemacht. Ich gucke mir auch diese Show an. Ich bin, Das weiß ich noch nicht, weil da kann ich ja immer sagen, ich habe sie ja in echt gesehen, aber da waren sie ja wirklich sehr klein. Jetzt ja. sehe ich sie wahrscheinlich in vier Meter groß. Ich finde, es ist nicht peinlich. Und das war für mich als Fan die große Angst. Ja. Das ist, ich bin auch nicht ein Freund, wenn die Rolling Stones wieder um die Ecke kommen. Und ja. da, da ist viel Elend in der Welt ja. auch. Ne? Und ich finde es nicht peinlich. Es gibt keine grauslichen Videos. Es gibt keine dummen Interviews. Es ist, sie klingen, wie sie immer klingen, es ist Nostalgie. Aber, ähm, aber es sind halt die Originale. Es sind ja nicht andere Leute, die jetzt versuchen, wie aber zu klingen. Ja. Ne? Und ich finde es würdevoll und ich freue mich wirklich sehr. Das ist wirklich ein, ein Highlight des Jahres.
1: Ja ja das, ich empfinde das ganz ähnlich also ich finde die Ballade noch ein bisschen stärker als, ja, äh, als Weil du die. hast einen Hang zum Dunklen bei ABBA das ja, ist mit Visitors so ja ja ich habe einen Hang zum du Dunklen und ich habe vor allem auch natürlich immer einen Riesenhang zu den Balladen ähm, und ich finde das also ABBA die ABBA Trennungsballaden sind meine liebsten Songs ich finde die zu der Zeit haben die Songs geschrieben ähm, ich finde ja schon uh, Knowing Me Knowing You super mit diesem dramatischen äh, zweiten Teil des Refrains
2: auch wirklich Tiefschwarz, ne? Yeah. das ist ja auch so, dass du die durch diesen Popzucker, wenn du es dann mal richtig in die Tiefe gehst, die yeah. liebe Güte. Ne?
1: Aber Breaking Up is never easy, I know when I have to go, das ist ja wirklich. Und dann äh, Name of the Game,
2: Ja. Yeah. das wird ja richtig, äh, da ist ja Freud, das ist ja tief auf der Couch ja. und Winner Takes It Out, müssen wir nicht drüber reden. One of nee, Us natürlich. One of Us, also das komische ist immer, dass sie diese tiefen Sachen in so leichte Verpackungen, aber das ja. haben ja alle guten Popstars hingekriegt. Aber man hat es ihnen ja lange abgesprochen und lange haben wir ja immer gesagt, das ist alles nur Fluff und Pink und, und Bubble. Und äh, nur durch die Beharrlichkeit auch des Musicals und dem Ganzen, als sie wieder entdeckt wurden und dann ja auch andere Künstler mal da genauer hingeguckt haben, ist ja aufgefallen, was die da eigentlich singen und tun ja. in einem manchmal merkwürdigen Englisch, aber äh, von Herz. So. <lacht> nee, ich finde die, 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 wie gesagt, das ist für mich der, der, der. Das ist so eine Statement-Ballade jetzt, die ja, neue. Naja, die, 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 ist, die ist irgendwie, und ich, und ich höre schon, dass das irgendwie, das ist in dem ganzen Konzert an einem gewissen Punkt. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Don't Shut Me Down ist quasi so der Avatar, der dann so an Strom verliert und dann wieder aufblüht und so. Und ja, dann wurde ich doch wieder wach und dachte mir, du kannst natürlich auch in dieser Show jetzt alle Looks, alle Kostüme, alles durchjagen, nach vorne, nach hinten. Ja. Jetzt bin ich doch interessiert, weil am Anfang habe ich auch gedacht: Boah, müssen wir jetzt da wirklich hingehen und mit ja, uns die jetzt hochladen? Oder gleich, wie mein Mann immer sagt: Warum macht man sich gleich im Wohnzimmer? Warum stehen die jetzt nicht gleich hier? Ja, also müssen wir jetzt noch nach London fahren, um dann eine Datei anzugucken, das ist natürlich auch so ein bisschen krank. Ich habe mich hauptsächlich über die, über die Würde gefreut und dass trotz alledem sie anscheinend noch ne, im Studio zusammen, dass das noch irgendwie geht nach zwei kaputten Ehen. Das ist ja auch nicht für alle so, dass das noch geht mit dem Ex-Partner. Naja. Muss man ja auch immer sagen. Naja.
1: Ne? Ja, aber das fand ich auch. Also mich hat, glaube ich, auch am meisten überrascht, dass die Songs einfach so gut waren. Oder beziehungsweise ich habe so gedacht, also es hieß, jetzt kommt ein neuer Aber-Song, dann hieß ja plötzlich, jetzt kommen zwei neue Songs. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so ja, das sind dann Überbleibsel oder so. Mhm. Was die irgendwo noch, Ecke, ne? Naja, genau, also irgendwelche nicht... Für, öffentlichen B-Seiten oder so, was hat noch so rumflog und das wird jetzt ein bisschen aufpoliert und dann kommt das raus und dann kommen nicht nur zwei sehr frisch produzierte neue Songs, mhm. sondern auch direkt die Ankündigung für ein Album, komplett neues Album und das hat mich da hat mich wirklich komplett kalt erwischt, also es hat mir alles so
2: überrascht. Ich bin wirklich, ich wusste, entweder dachte ich, haben die bei Corona, weil ja auch was bei manchen passiert ist, dass sie sich so noch mal überlegt haben, was ist mir wichtig im Leben oder ja. was kann ich gut, ja, ja oder was kann, was kann weg, ja oder sie haben es wirklich äh, zu dem, zu dem schon vorher sich ausgedacht oder sie haben sich wirklich mal wieder angerufen oder so aber ich finde auch es ist modern produziert es ist äh, und das Album also wenn, hm, da kann noch was, da kann noch einiges passieren, ja, aber jetzt gibt es natürlich Hast du das nicht natürlich, ja. natürlich, die Grüne, <lacht> äh, aber es ist äh, natürlich jetzt auch schade, ich weiß ja, es gibt es ja jetzt auch, das. es muss natürlich, früher wäre natürlich gewesen auf Charts, Number One, Radio Play, Audit, du ja. kämst dem Ding nicht aus, so ist es ja heutzutage nicht mehr, alles ja. ist ja so auseinander gefluselt, aber ähm, ich hatte, ich war auch wirklich, viele Leute haben geweint, also viele Freunde von mir auch, weil du dann auch gesehen hast, dass die Fans auf der ganzen Welt von Sydney bis Japan da alle mitsingen und so. Das war auch rührend ja. und das, das hat uns auch angefasst, so. Ja, ja ich hatte auch, also das, als ich, als ich überlade, ich hatte ein Kloß im Hals mindestens. Ja, weil da irgendwie ist da so eine, da ist so ein, so ein Pop-Gefühl, was es heute nicht mehr so oft gibt, weil alles so dunkel ist und auch ja. so, so, so kritisch und so zerlegt. Da ist wieder diese Naivität so drin, ja. die, die beim Pop immer gut war, aber die heute sich eigentlich keiner mehr traut, glaube ich, weil er denkt, es bist ein bisschen blöd. Ne? Ja. Und dieses wieder Agnetas Stimme, da bist du in diesem mhm. glockenhellen äh, Engelssopran ja. und das ist ein anderes Gefühl.
1: Ja, aber es hat, ich finde, es hat auch trotzdem auch da wieder im Refrain so ein... Diese, Gerade diese Zeile, äh, ich weiß den Text jetzt gar nicht mehr, aber äh, so, so, so die Titelzeile des Songs, die, hat, die bricht irgendwie so mit den Harmonien. Das ist irgendwie, das ist ja sowieso etwas. Unten drunter ist immer Moll. Genau. Das ja, ist genau. immer
2: das Ding. Das ist wie mhm. bei guten äh, Boyband-Songs auch. Du denkst, es ist Dur, es ist aber kein Dur. Ja. Alles jubiliert, aber drunter ist Moll. Und dieses, das ist ja das Spiel, wodurch die Lieder dann so eine Tiefe kriegen. Ne?
1: Das ist ja auch das, was du gerade halt eben zu Karaoke meinst, dass die Leute immer denken, Dancing Queen sei so einfach. Aber das Krasse ist, und das empfehle ich immer wieder Leuten, äh, sich einfach mal hinzusetzen mit Abba Gold oder so, meinetwegen mhm. Best Of irgendwie, und sich die Songs anzuhören, so versuchen bewusst auf die einzelnen Instrumente zu hören. Mhm. Dann merkt man, wie unfassbar komplex die Kompositionen sind. Also A, wie viele Instrumente da eigentlich spielen, was eben nicht auffällt. Und auch, dass die alle unterschiedliche und zum Teil gegenläufige Melodiebögen spielen,
2: Total. die irgendwie so ein großes Ganzes ergeben. Total. Und die haben einfach wahnsinnig getüftelt. Dann waren sie immer Hightech-mäßig vorne dran, die Jungs damals schon. Die haben immer die neuesten Sachen. Das war ja auch selbst, wie sie, wie sie dann disco in Voulevu reingekriegt ja. haben. Oder wie sie versucht haben, dann auch selbst noch bei äh, Day Before you, Came, Before you Came, dann noch in New Wave rüberzukommen. Ja, ja, ne? äh, sie haben das ja immer aufgenommen, sie haben immer getüftet, aber sie sind wirklich extrem gute äh, Komponisten und Arrangeure. Und gleichzeitig, und da sind wir wieder bei dem, was dich an, an Mariah Carey stört, zu Recht, die geben nie an damit. Ja. Das könnte auch, du hast immer nur was im Ohr, was wie von der Wandergitarre kommt. Ja. Ne? Da sind, sind wir wieder schwedisch. Ja. Aber Drunter ist es komplex und schwierig und äh, sehr aufwendig.
1: Hast du mal das Piano-Album von äh, Benny gehört? Nee, nee. Der hat vor Drei oder vier Jahre. Er hat Jahren. das eins gemacht, das genau, war so, so ein ja. Piano-Album bei, bei diesem bei deutschen Grammophon, also beim großen Klassik-Label, rausgebracht, wo er äh, nur Piano spielt und so Eigenkompositionen aus ein paar aber songs nur so am Piano spielt und so. Äh, das ist sehr, sehr schön, sehr beruhigend äh, und man hört also quasi ja immer dieses seine, seine sein Gespür für Melodien mhm. äh, extrem da raus. Na, also und ich
2: habe halt so ganz hohen Respekt vor Leuten, die komplexe, in jeder Kunstform, komplexe Sachen. Einfach rüberbringen ja. und äh, direkt ins Herz zielen und eben nicht äh, angeben, weder mit dem 18-minütigen Solo von irgendwas ja. oder beim Jazz auch, ne? ja. geradeaus äh, es gut machen, wie gesagt, Cole Porter, Night and
1: Day, 2 Minuten 30. reicht, <lacht> wenn man es kann, <lacht> dann
2: reicht das. Ne?
1: Um. Die andere große äh, popkulturelle, ja. äh, äh, vor allem heutzutage, ist ja immer größer geworden, muss man ja ehrlicherweise sagen. Mhm. Und äh, ich finde, es hat jetzt durch Streaming-Dienste, ist es in, auch auf dem deutschen Markt noch mal ganz anders angekommen, mhm. äh, weil sie jetzt auch viel mehr quasi die amerikanische Kultur noch mhm. äh, erleben, äh, nämlich Stand-Up. Mhm. Man muss ja wirklich sagen, du hast Stand-Up nach Deutschland gebracht. Das hat das ja vorher so ist, nicht stattgefunden. Das ist
2: wirklich wahr. Ähm, besonders, sage ich mal, die Form des Comedy-Clubs, also mhm. die Form der Show. Das war eben auch wieder Export-Import äh, New York. Deutschland. Ich habe halt da gesehen, dass diese Form, wo fünf Leute sich abwechseln mit einem Host, jeder macht so zehn Minuten, das hat mir formal gut gefallen, weil zu der Zeit in Deutschland war eigentlich jeder, der Humorarbeit gemacht hat, egal ob Satire oder Otto oder sonst was, es war halt immer das abendfüllende Programm. Ja. Also 90 Minuten. Mhm. Und ich sage ehrlich, sogar von den Top-Stand-Uppern der Welt will ich keine 90 Minuten naja. sehen. Ich will, auch keine, ich will auch nicht in die Pause und nach der Pause wieder zurück. Das ja. ist alles diese deutsche Theaterform. Naja, das also ich fand das Timing gut, ich fand die Abwechslung gut und ich mochte halt sehr, dass die über den Alltag gearbeitet haben. Also ja. das, was jeder kennt, diese ganzen peinlichen oder merkwürdigen, also was ja heute die Stand-Up-Standards sind, Busfahren, Fliegen äh, im Supermarkt sein. Ja. Ne? Und die Menschen beobachten bei dem, wo sie denken, das geht nur mir so. Und dann erzählt der Comedian das und dann lachst du drüber und dann fällt dir auf, dass die anderen da auch drüber lachen. Also anscheinend machen es alle so oder alle kennen es. Also dieses Verbindende von, von ja. Stand-up, ähm, dieser, dieser Observational-Teil, ja. das fand ich immer auch als Message gut und sehr humanistisch im Endeffekt. Als wir es zum ersten Mal gemacht haben, hat aber hauptsächlich, glaube ich, funktioniert, dass, äh, die, dass der Rhythmus stimmte, dass die Abwechslung stimmte. Dann hatte ich halt das Glück, dass Wiegald Boning äh, vor der Pause den Sack zugemacht hat, aber halt mit surrealen Sachen. Das war ja nicht, das war ja nicht keine klassische Stand-up. Ja. Dietmar Budinski damals ein gutes Finale gemacht hat. Ich hatte halt auch oft Glück mit den Performern. Aber die Performer mochten das auch, dass sie nur 10 Minuten machten oder 15 mhm. Minuten. Mhm. Ne? Es war für beide Seiten, fürs Publikum war es abwechslungsreich. Bis heute, du kriegst die gemischte Platte. Ja. Du kannst alle Styles sehen, ne? von Surrealismus bis äh, eben Observational. Ähm, und für den Performer war es auch mal geil. Nicht 90 Minuten, mein neues Programm, ja. äh, Nils Privat, hier tobt der Bär, weißt <lacht> du, sowas. Das war eben für die auch ganz angenehm. Und das hat sich dann sehr schnell entwickelt, weil das Fernsehen schnell zugegriffen hat und ja. Premiere äh, wirklich dann schon nach äh, halbem Jahr einen Piloten äh, in Auftrag gegeben hat und wir da dann schon mal Fernseh üben konnten, äh, 23 Folgen lang. Aber eben auch schon mit Olli Dittrich und mit Michael und mit äh, Rüdiger und Martin und so. Also mit wirklich tollen Leuten. Das, manchmal ist es ja so, dann findet sich dann die Form, findet dann auch die Künstler. Ja. Und wenn, ne, das ist wie andere Sachen, wenn es den Jazzclub nicht gibt, wird keiner Night and Day singen. So. <lacht> Und da war eben so ein Punkt, da gab es die Form. Dann mussten wir jeden Monat für die Reeperbahn eine neue Show machen. Wir hatten also einen irrsinnigen Turnaround in Künstlern und Nummern, hm. äh, weil wir immer neu besetzt haben. Das machen wir bis heute. Jede Woche neue Leute. Und das hat dann zu einer Masse geführt. Und ab pro 7 war es ja dann eine ganze Bewegung. Da kamen ja andere Sachen noch dazu. Dann kamen die samstag leute mit dem Sketch. Dann kamen die Late-Night rein. Auf einmal waren diese ganzen amerikanischen Formen ähm, neu und frisch in den 90ern da. Und da ist die deutsche Comedy-Szene ja quasi insgesamt explodiert explodiert ja. und erfunden worden, muss ja. man sagen. Ja.
1: ja, also du machst das ja heute noch, das ist ja Clubs in mehreren Städten, in denen es regelmäßige Stand-Up, ich habe vor kurzem auf Instagram habe ich einen Nachwuchs Stand-Up-Wettbewerb bei dir gesehen, bei dem ich jetzt auch wieder eine Comedian entdeckt habe, die, der ich seitdem überall folge, weil ich sie sagenhaft lustig finde. Welche denn? Äh, Shari Litt. Ja, ja, die, ja sehr das, gut. Der ja. Auftritt von der war, das war Wahnsinn, fand ich. Ähm, aber wie gesagt, es ist ja mittlerweile, ist das ja so groß geworden, eben auch durch Netflix etc., mhm. weil man da plötzlich auch, weil da plötzlich die Deutschen auch sozusagen so diese Historie von Stand-Up sehen können. Da gibt es so die Klassikerprogramme von Eddie Murphy. Lustigerweise, die wir uns damals auch angesehen haben auf Kassette. Ja.
2: Also wir haben uns zum Teil getroffen und haben genau Eddie Murphy oder, oder Steve Martin oder sowas angeguckt und haben gedacht, wie machen die denn das? Das ist ja, ist ja hochspannend. ja, <lacht> ja so. Oder Seinfeld dann und sowas. Und, aber was jetzt so toll ist, ist, dass die gerade die jungen Stand-Upper jetzt, die haben natürlich ihre ganze amerikanische Linie komplett drauf. Ja. Das ist durchs Digitale. Ja. Die wollen auch nur noch Brickwall und äh, ja. Mikrofon. <lacht> die sind sehr straight in, in ihrer Ästhetik. Und arbeiten hart. Also ich bin inzwischen so happy, dass wir hatten ja so verschiedene Phasen. Wir hatten dann die, sagen mal, die Anfang war 90er, wir haben es so angefangen, dann war irgendwie, wir sind der Rock'n'Roll der 90er, dann wurden die Popstars, dann kam so eine Phase, da wollten alle Millionär werden und in Hallen spielen und bei RTL ja. irgendwelche Specials, man, da quasi war so Stadium Rock, ja. ja, dann kam wieder ein bisschen Grunge jetzt, so ja. wieder zurück in den Club und ein bisschen kleiner. Und jetzt, ähm, ich bin so happy, dass diese jungen Leute ähm, sehr fleißig sind, weil die ganz viel Open-Mic machen. Wir haben inzwischen ja. jetzt auch in Berlin und überall auf Deutschland so viele Open-Mic-Abende, das heißt, bis die bei Quatsch überhaupt auf die Bühne kommen, die sind richtig schon gut trainiert. Ja. Auch unsere, unsere Nachwuchsabende, die sind auf einem sehr hohen Level. Und da, wenn ich dann so mit meinen äh, Kindern oder fast äh, Stand-up-Enkeln da manchmal so sitze, da habe ich mich echt so gefreut, dass die, die wollen die Kunst, die mögen die Kunst, die respektieren die Kunst, die sind fleißig. Da verdienst du ja auch nicht viel Geld da, ja. wenn du irgendwie auf dem Open Mic auftritt und die wollen es wissen und die wollen nicht alle Fernsehstar werden. Sie wollen einfach äh, gut die Gitarre spielen, sag ja. ich mal. Ne? Ja. Und da hat sich wirklich, das weiß man ja nie, wie sich sowas entwickelt, hätte ja auch mal aufhören können oder mal weg. Und inzwischen ist das flächendeckend so, dass dann ne, jeder Style, jede, jeder Typ, also du kannst da wirklich dir deinen Weg machen und ähm, einfach Stand-Upper sein. Das kannst du jetzt beim Arbeitsamt, kannst du inzwischen ja. sagen, beim okay. Berufswunsch, ja, kannst du sagen, ich werde gerne Stand-Up-Comedien. Dann weiß die Frau auf der anderen Seite, was das ist. Ja, ja. Und das ist schon, da bin ich schon happy drüber, dass wir quasi so ein Berufsbild nach Deutschland gebracht haben. Also nicht nur Karaoke-Star, ja, ja. was natürlich auch sehr schön ist, ja. aber wirklich, dass du sagen kannst, ich möchte gerne Comedian werden. Und das war für ein Land, wo es immer hieß, wir haben eh keinen Humor und wir mussten uns ja in London auch immer anpflaumen
1: lassen äh, als Deutsche. Da haben wir schon aufgeholt. Es war ja auch, ich meine, bevor du damit angefangen hast und bevor es das gab, war halt alles immer Kabarett. Also war deutscher Humor halt Kabarett. Oder es war
2: Blödel, also genau. Otto und Instaburg. Es gab die ja. Blödel-Fraktion der 70er. Helge war in dem Surrealen los. Ja. Und es gab Kabarett, das heißt Lachen für den besseren, aus, aus guten Gründen, ne? ja. also für den Weltfrieden. Ja. Und ähm, da fehlte eben dieses, und die Deutschen nahmen sich die, nahmen sich halt auch immer sehr ernst. Und da fehlte eben genau dieses, dass wir uns nicht so ernst nehmen und dass wir auch nicht immer alles so perfekt machen wollen. Und da äh, ist äh, Comedy super, weil das sagt eigentlich nur, wir sind nicht perfekt ja. die ganze Zeit. Aber die Deutschen wollen ja immer alles richtig machen. Ne? Und das macht uns ja auf einmal so verbissen. Und ich glaube, dass sich da auch in der wirklich in der Gesellschaft was geändert hat, dass die Deutschen öfter, wenn sie jetzt Blödsinn machen im Supermarkt oder im Bett, darüber lachen können, weil sie wissen, sie sind nicht alleine damit. Ja? Ja. Und dass das nicht nur, aus dem, dass sie nicht nur englische oder amerikanische Sachen angucken können, sondern auch deutsche Sachen gucken können.
1: Ja, ich finde das auch. Also ich hatte äh, zum Beispiel auch zuletzt Scharak Shapira hier, mhm. ähm, und der hat auch erzählt, dass er jetzt mittlerweile in Berlin einfach jeden Abend äh, zum Open Mic geht, ja. äh, weil er sich trainieren will und weil er besser werden will. Und ich bin dann auch zu einem Abend hingegangen, und äh, das ist schon krass, wie super der das mittlerweile macht. Also der macht der ist sehr gut, der, der ist macht sehr, sehr gutes Crowdwork vor allem.
2: Äh, super. Und jetzt schön, dass du auch schon Crowdwork Mal gesagt weil das lustige ist dass die jetzt alle ihre fachbegriffe haben naja. da musste ich natürlich schmunzeln als alte Oma, wenn die dann sagen mensch dein return war so gut und ich so leute leute echt jetzt haben wir also den lingo dazu ja okay äh, wir haben doch damals wiederholungsgag oder sowas naja. gesagt ne? und dein setup fand ich schon stark aber der return war noch viel besser und das crowdwork war auch richtig gut und ich immer so okay jetzt haben wir die den das Jägerlatein dazu naja, genau. aber ist ja ist ja ist ja gut und mich freut es halt wirklich, dass der Arbeitsethos stimmt. Und genau wenn auch so jemand wie er, wenn die einfach jeden Abend üben und auf die Bühne gehen und das, was wir auch aus der Musik kennen, ne, mhm. aus guten von guten Musikern, ähm, dann hat sich da wirklich eine, eine ganze Kunstform etabliert.
1: Ja. Und aber das ist doch verrückt, wenn du, ich meine, wenn du jetzt heute auch nochmal irgendwie in Clubs gehst oder so und dir so Abende anguckst. Ich bin der schlechteste Zuschauer natürlich. <lacht> Nils, das ist natürlich, ich sehe natürlich jeden Return ja.
2: und jeden, jede Punchline 400 Meter ja, auf mich zulaufen. Wind, ja. Also, das, ich glaube, ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht wie viele Stunden und, und also, Tausende von Künstlern gesehen. Also, mich bei Stand-Up äh, noch zu begeistern, ist wirklich schwer. Ja. Das ist wirklich schwer. Es gibt Leute, die das schaffen. Natürlich eher die Surrealisten, weil die mhm. kommen ja nicht aus dem äh, ja. klaren, Ach, ich stehe da im Supermarkt ja. und mir fällt auf, wie hoch Regale Friedemann macht das ist. ganz gut, finde ich zum
1: Beispiel Friedemann, äh, Friedemann Weise macht das ja. zum Beispiel ganz schön. Ja, ja.
2: Und äh, also die so vom All kommen. Ne? Ja. So, das, das, das kriegt mich noch. Aber gerade bei Observational, also wenn jemand irgendwas, aber es gibt. Take my wife. Ja. Aber es gibt auch immer, wo ich mich auch ein guter. Also, wie gesagt, neulich hat irgendjemand was über Monopoly gemacht. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass mich das nochmal interessiert. Aber da war wieder was drin, was ich halt so noch nicht kannte ja. und was ich nicht kommen sehe. Ja. Aber ich bin natürlich in einem Club furchtbar. Also das ist äh, das ist so, wie wenn ich ja, wenn du Koch bist ne, und hast dein ganzes Leben lang gekocht und gegessen und jetzt gehst ja. du zu jemand anders und ja. äh, setzt dich mal an den Tisch. Ich glaube, wir sind die schlechtesten und unbeliebtesten Kunden, die du haben kannst.
1: Also, gehst du denn, wenn du äh, zum Beispiel in Amerika bist, gehst du dann da auch nochmal in Clubs und guckst jetzt an? Also lieber lustigerweise lieber in England als in Amerika. Ja. In Amerika, muss
2: man sagen, ist dieser Macho-Teil von Comedy sehr stark immer noch. Also ja. auch der, es wird jetzt schon besser, aber diese Bieratmosphäre ja. und auch das Hackling ähm, ist ja in beiden Ländern ziemlich anstrengend, dass die immer dazwischenrufen. Das ist aber in, in Amerika noch sehr männlicher in Amerika. und ja. aggressiver. Und so die Engländer versuchen das noch ein bisschen witziger, aber sie sind natürlich auch sehr besoffen. Ja. Und in England gibt es noch mehr, ähm, finde ich auch noch ein bisschen mehr Finesse und ein bisschen. Also das ist leider so, dass Stand-up-Comedy, glaube ich, auch in Amerika muss sich noch äh, feminisieren. Äh, querisieren, ja. diversifizieren, um ja. aus, diesem, aus dieser Budweiser-Stimmung ja. rauszukommen. Es ja. ist schon besser, ja. in New York sicher ja. ja, aber so, also wenn du dann ne, irgendwo in Texas in einem Comedy-Club, da kriegst du auch noch äh, viel Sexismus um die Ohren gehauen, ja, ja. wo du denkst, ach guck mal, so wie früher, da ist das noch, ja, da ist das noch ja. so. Äh, oder wenn du dann gerade als Deutscher da sitzt und erkannt wirst, ja. ne? also wo ich ja immer sage, sag halt einfach Schweizer, dann bist du fein raus, aber <lacht> wenn du sagst, du bist aus Deutschland und du kriegst den ganzen Abend das ab. Das hat auch noch eine aggressive Note, die ich nicht schätze im Entertainment. Also ich glaube, bei Quatsch haben wir aber auch immer weil ich auch so eine Show und Pop-Coup bin. Wir haben ja um diese männliche Stand-up auch immer einen Zirkus veranstaltet mit mit Shownummern, die ich reingeschmuggelt habe, mit ja. Jingles, mit äh, warum muss Thomas wieder Scher sein oder so. Ja. Weißt du, ich habe da schon immer meine, meine anderen Lieben mit reingebracht und so habe ich es ein bisschen glitzernder gemacht als eigentlich die reine stand up lehre das äh, äh, sagt, ja. weil ich ja der Erste war, konnte ich das ja so machen, wie ich wie ich mir das so vorstelle. Ja. Ich glaube, ich habe da schon ein bisschen Broadway reingepumpt ja. <lacht> ähm, und weil nur Bier und brickwall bin ich halt auch nicht ja. ähm, und so hat sich das glaube ich ganz gut ergänzt weil der Host darf natürlich auch nicht mit den Comedians in Konkurrenz treten ne? und ja. das hat sich eigentlich es ist gerade als wir angefangen war es ein extrem hetero Männerberuf mhm. ne? hat sich auch verbessert aber mhm. es war wie gesagt deshalb ist Amerika ist eigentlich ich finde die deutsche Szene fast ähm, weiter. Als manchmal die amerikanische. Weil ja. wir dieses richtige Problem von Männern auf der Bühne, die äh, äh, Frauen beschimpfen, das hatten wir nie. Wir hatten gar nicht richtigen Sexismus in Deutschland auf der Bühne, in dem Ausmaß, wie es zum Beispiel in Amerika und England. Ja. Da sind wir irgendwie drüber gehuscht. Ich weiß auch nicht. Oder ja. vielleicht habe ich das auch, hätte ich das auch nicht angesagt, ne? Oder hätte ja. ich den Eck gar nicht gebucht, wenn jemand so gewesen wäre. Da gibt es schon in, in Amerika heftigere Jungs. Ähm, und ich finde die Szene hier fast interessanter.
1: Ja, ja ich bin, also ich, man, äh, ich glaube, den, den, man legt ja immer, ich habe das Gefühl, also bei mir ist das auch so, dass man immer einen sehr amerikanischen Maßstab anlegt an, äh, an Stand-up und äh, weil man immer sagt, naja, die haben es halt erfunden und dann kam es naja, aber, aber die
2: Briten haben ja zum Beispiel, da würden sie jetzt die Engländer und die, äh, ja. die Amis sich streiten, wer hat es erfunden, ne? Amerika kam sehr aus dem Nightclub raus und Britain hatte dann ja gerade in den 80ern diese neuen Comedians, die das auch neu definiert haben. Ne? Ja. Und äh, wenn du zum Beispiel Eddie Izzard nimmst, als, als Superstar der 80er, 90er in England, das war eben nicht Budweiser und Bier, war ja. es nie. Die kamen ja. eher auch von Monty Python, die kamen aus surrealistischeren oder absurderen Szenarien. Und äh, deshalb war ich eh immer eher auf der Londoner Seite, schon mal von Anfang an. Ähm, und die haben sich, die haben diese New Wave. Klar, die Amerikaner haben dann auch gekontert, hm. aber es ist in Amerika oft mehr so ein Nightclub-Act
1: oder Richtung Las Vegas, als es in London ist. Ja. Also ich, also ich äh, es so, also gibt so ein paar Programme, die ich immer wieder gucken kann. Mhm. Äh, Bill Hicks zum Beispiel, ja, äh, ja, ja. Ein, ein, ein in den 90ern gestorbener Comedian, der da ich auch seine große Genie. Zeit hatte. Ja, ja. den Groß, durfte also, ich
2: auch noch, habe ich live noch gesehen. Wirklich? Ja, ja, in Montreal auf dem Festival, unfassbar. Ja. Also das Tolle an Stand-Up und das ist aber fast wie auch bei einem Sänger oder beim Solisten ist, wenn einer eine ganze Welt auf eine Bühne bringt, ohne was, das ja. ist schon irre. Ja. Und das war auch so jemand, du, du, nach zwei Sätzen warst du in seinem Kopf ja. und es gab nichts anderes mehr ja. und das ist nur ein Mensch ne? ja. und mit dem verbringst du dann die Zeit. Und ähm, das war ein Genie, absolutes Genie. Ja.
1: Und jetzt äh, so bei den in der aktuellen äh, Generation sozusagen, also ich äh, war zum Beispiel hier in Berlin bei ähm, Anthony Jesselnik, mhm. äh, der ja so eine sehr sehr harte Comedy macht, der mhm. immer so sehr, aber eigentlich auch nur so Witze erzählt, äh, mhm. aber eben immer sehr hart. Oder ähm, Rory Scoville finde ich zum Beispiel wahnsinnig lustig. Äh, äh, der hat ein extrem gutes Special auf, äh, auf Netflix. Und also es gibt schon, es gibt so ein paar interessante Acts, aber es gibt dann natürlich auch so Leute wie, die dann so alle lieben, wo ich, aber dann, wo ich dann plötzlich wieder so Probleme mitkriege. Also zum Beispiel, Louis C.K. Mhm. Ist, ja, ist ja für viele einfach der Comedy-Gott. Mhm. Mhm. Und ich fand den schon vor den Skandalen irgendwie fragwürdig. Und jetzt finde ich ihn, verstehe ich überhaupt nicht, wieso er überhaupt noch auftritt, so in etwa. Also, so.
2: also ich glaube, bei ihm war es so, dass der wieder mal den, den etwas, den Budweiser Mann variiert hat, genau. Ja, genau. aber nicht so ein wildes Huhn war wie jetzt andere ja. äh, drumherum, die ich auch interessanter finde oder auch Frauen, die ich interessanter finde, die einfach auch in dieser, in dieser Männerwelt da irgendwie einen anderen Zugang finden müssen, um ja. überhaupt stattzufinden. Ähm, der war halt auch wieder ein, ein, ein äh, lovable Neurot New Yorker Neurotiker. Mhm. So. Da ich fand ich sogar Seinfeld scharf, schärfer, mhm. obwohl der auch sehr, sehr weiß und breit war mhm. in dem Ganzen, wie er das so gemacht hat. Nee, Das Tolle ist aber inzwischen, es ist halt alles gleichzeitig. Also, jeder Streaming-Sender hat Stand-Up-Solos da, mhm. weil es auch günstig ist abzufilmen. Ja. Also, nur der Künstler ist teuer, ja. der Rest ist <lacht> übersichtlich. Und du siehst halt, dass äh, die, die, die Range ist irre. Und das sage ich auch in Deutschland immer, wenn ich jemand sage, er mag keine Comedy, dann sage ich, aber du kannst doch nicht, du kannst doch das, wenn du die alle nebeneinander stellst, von A bis Z, ja. Da kriegst du doch außerdem, sie stehen auf einer Bühne und sind lustig, kriegst doch keinen gemeinsamen Nenner mehr. Ja, ja. Du hast doch alle Farben, alle Themen, alle Temperaturen da. Äh, dann such dir halt was aus. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, warum Quatsch auch immer noch so gut läuft, weil wir halt immer dem Zuschauer fünf Leute zeigen, die unterschiedlich sind. Und dann kann man sich immer noch überlegen, gehe ich zu dem ins Solo oder das interessiert mich mehr. Aber du kriegst wirklich ein Über Blick über, was es alles gibt. Und es gibt sehr interessant es gibt Club-Comedians, die nie im Fernsehen, die gibt es in England, auch in Amerika, die sind ja. nie berühmt geworden, die aber sehr gut sind und die auch sehr, die aus irgendeinem Grund hat nie ein Casting-Direktor gesagt, du bist es. Ne? Ja. Ähm, das ist auch wie ein guter Gitarrenspieler wahrscheinlich. Und die blühen natürlich auch vor allem in den Live-Clubs, weil die das zum Teil auch schon jetzt 30 Jahre, wir haben ja nächstes Jahr 30-Jähriges, also die machen das auch schon lange. Ja. Und die sind richtig gut, aber die waren halt nie äh, famous. ne Und das, weiß ich noch, wie ich das zum ersten in London gesehen habe und mir das äh, der Chef da erklärt hat, das sagt, also Fernsehen auch die Abfilmung von Stand-Up-Comedy ist immer natürlich zweitrangig zu dem, wenn du es dann live erlebst. Mhm. Ne? Ich kenne auch viele Leute, die, die hassen Stand-Up im Fernsehen zu sehen, weil die das nervt. Da steht immer so einer und dann lachen alle und so. Ja, komm mal in den Club, setz dich mal rein, weil das ist wie, wie gesagt, wie im Jazzclub auch. Ich kann auch nicht ein langes Trompetensolo unbedingt im Fernsehen sehen, ja. aber setz dich mal rein und, und lass, mach mal mit und dann fühlt
1: sich das auch anders an. Ja. Und äh, ich glaube, manche sind ja, haben ja auch quasi gar nicht die Ambition, äh, dann ins Fernsehen zu kommen jetzt oder nicht so, so. Jetzt mehr. Ja. Jetzt hat das Digitale
2: erledigt. Also dadurch, dass du jetzt digital deine Fans sammeln kannst, zu deinen Auftritten treiben kannst, ja. ne, davon kannst du gut leben. Äh, du brauchst nicht mehr, das ist wie in der Musikindustrie, du brauchst nicht mehr den, äh, den Plattenboss oder den äh, Unterhaltungschef, der dann da sitzt und sagt, Disch, ja. Dich <lacht> mach ich zum neuen Mittermeier. Das brauchst du heute nicht mehr. Ähm, Gott, Gott sei Dank und deshalb kannst du dir deinen eigenen Stil also und deine eigene Fanbase aufbauen. Ähm, das hilft auch natürlich, äh, damit es nicht alles so gemainstreamt wird.
1: Ja. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was mich immer äh, total fasziniert an Phil. Ich bin ein großer Phil-Fan, äh, mm -hmm, mm -hmm. ähm, hier in Berlin Comiczeichner und mm -hmm. eben auch äh, Comedian. Und der ist, der will gar nicht ins Fernsehen. Mm -hmm. Also ich habe auch schon mehr Leute gehört, die den angefragt haben der gesagt ne, kein Bock. Mm -hmm. Also es ist für den einfach völlig uninteressant.
2: Genau, und das muss man auch nicht glorifizieren. Also es ist auch wieder nicht, was ich auch immer, hasse, der, der Underdog, der dann Na sagt, ja. ich gehe nie ins Fernsehen. Na und ja. dann auf einmal steht er doch da und du denkst, <lacht> aha, jetzt, das Geld hat jetzt gereicht. <lacht> ähm, aber das muss halt jeder für sich sagen. Äh, gut ist, dass, äh, dass man davon leben kann ohne TV. Ja. Das finde ich gut, ja. weil dann kannst du selber entscheiden, wie gesagt, die Musik ist das beste Beispiel, lebe ich von meinen Live-Auftritten ähm, und bringe ich ne, meine, meine Fans, die ich alle auf meiner Homepage da habe, dahin und davon kann und habe hab meine Ruhe und ich muss gar nicht übers Fernsehen gehen, oder willst du zum Beispiel noch ein bisschen breiteres Publikum haben? Das ist halt beim Fernsehen manchmal noch je nach Sender oder Sendung interessant, wenn du sagst, ich gehe nochmal aus meiner Fanblase raus und guck mal, was der Rest denn so dazu macht. Ja. Das ist wie auch bei der Musik. Ne? Willst du dann lieber Robbie Williams sein oder was anderes? Ne? Also Aber. Ja. Also willst du ein Aber-Comedian sein, dann willst du vielleicht auch eine 70-jährige Frau. Zum Lachen bringen oder ein zwölfjähriges Kind. Ne? Ja. Oder sagst du, nee, ich baue nur meine Blase auf im Grunde und äh, kann von der leben. Beides ist völlig legitim. So
1: ein bisschen die Frage, was interessiert dich? Ne? Ja. Jetzt haben wir wirklich über zwei der größten Eckpfeiler äh, popkulturellen Lebens heutzutage. gesprochen. Jetzt auch noch ein Abgrund. Nee, äh, aber also Karaoke und Stand-up. Hast du jemals versucht, etwas in Deutschland zu etablieren, was nicht geklappt hat?
2: Also, sagen wir mal so, ich habe öfter mal einen Anlauf für Late Night versucht, der nicht geklappt hat, ja. weil lustigerweise Late Night auch immer ein, ein sagen wir mal hetero-Jungs-Spiel war. Ja. Der, der Late Night-Host war so männlich und heterosexuell. Da bin ich nicht reingekommen, habe ich immer geschrien, ich bin doch Ellen. Dann hat immer ja. jemand gesagt, ja, die ist aber am Nachmittag. Ja. Und, so. und dann kam ich, da kam ich nie. Also ich kam nie, ich kam nie an den Schreibtisch. Dann habe ich beim Grand Prix, bei Eurovision, Drei, vier, drei Jahre versucht, auch hinter den Kulissen ein Lied zu, mit zu, ähm, nein, nicht kreieren, aber auf die richtige Spur zu kriegen, mit dem man gewinnen kann, ja. dann habe ich es ja selber geschmissen äh, und habe gesagt, ich kann nicht noch mal sagen, hey, wir sind wieder 17er und äh, No Angels super und habe aufgehört und im nächsten Jahr hat Lena dann gewonnen. Das war auch ein bisschen zum Thema Timing <lacht> Aber da hat Raab äh, hat einfach besser gesucht und besser gecastet und Absolut. seine Künstler sind alle weiter hochgekommen, als äh, was wir uns so gedacht haben. Das heißt, da bin ich nicht, ich habe keinen äh, kein Grand Prix-Sieger äh, äh, gekürt. Das ja. ist natürlich ein bisschen für das Hobby ein bisschen schade. Dann habe ich ja Musical schon geschrieben und auch auf die Bühne gebracht. Was da noch mein, mein Ziel ist, ist, ich würde halt gern einmal noch ein Musical hinkriegen oder eine Show insgesamt, die es auch ins Ausland schafft. Also das ist auch wieder so. Ich war bei Comedy sehr stolz, als Mittermeier zum Beispiel dann überall auf, Eng auf Englisch aufgetreten mhm. ist und das geklappt hat und wir auch der Welt zeigen können, wir können das auch. Und das ist im Musical äh, seit der drei oper muss man sagen. <lacht> Und ein bisschen Linie 1 wirklich war äh, nicht mehr passiert. <lacht> Und da hakel ich immer noch so ein bisschen in meinem hohen Alter, dass ich denke, warum soll nicht mal aus Deutschland auch was im West End oder am Broadway mal so in, der Klei in einem kleinen oder Raum. Oder wenigstens Broadway. Ja, ja, in einem kleinen Raum mal äh, klappen, ne? Ja. der so gut war der Weil auch nicht. Also, also, <lacht> ähm, dass, dass also, dass wir auch international mitspielen, das juckt mich immer so. Ich finde, wir haben auch in den 90ern haben wir immer so ein bisschen geschielt auf Amerika und haben, waren so begeistert sagen, wie wir ja, wenn wir das könnten, ne, Stand-up mhm. oder Sitcom. Dann mhm. kamen die aus Amerika, haben dann Seminare gegeben und das war so unsere Zielrichtung, dass wir da auch mal mitspielen, oder Popmusik. Ne? Ja. So. Und in den letzten Jahren ist es so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen eingedeutscht. Ne? Der deutsche Markt ist groß, ich sage immer, wenn du da gut arbeitest, kriegst du ein Eigenheim, so, aber wir, wir, wir spielen zum Teil nicht mehr in der Spitze international. Oh ja. haben wir, wir haben kein Silver Convention, wir haben kein <lacht> Snap. Ja? Wir, haben, äh, wir müssten mal, jetzt haben wir bei den Streamern wird es langsam, ne? haben wir Dark und wir haben äh, Sachen, ja. die jetzt auch gesehen werden. Und das ist für meine Form, also Show und, und äh, Musical und Comedy, das wäre noch das Ziel, dass, man was, dass ich nochmal was auch international äh, platziert kriege.
1: Ja, ja verstehe. Und äh, also, äh, schön, dass du den ESC angesprochen hast, da wollte ich natürlich auch ich bin, auch, ich bin ja auch ein riesengroßer ESC-Fan Ich Dankeschön. liebe das Wir, sammel, ich, wir sammeln jeden, der es noch ist ja, also, <lacht> Ich habe auch meine Tochter dafür begeistert äh, als sie klein war, als sie älter wurde wo, hat sie immer gefragt, muss ich noch mitgucken, aber ähm, ich, es berührt mich immer noch so, ich fand ihn dieses Jahr extrem gut, mhm. äh, äh, es war ein extrem guter Jahrgang, eine super Show mhm. äh, im Gegensatz zu den letzten Jahren wo er ein bisschen schwächer wurde, ich weiß aber auch noch als, ähm, als Euphoria gewonnen mhm. hat, äh, da habe ich wirklich geweint vom Fernseher, weil diese Performance so ergreifend war, wie der Typ sie dann so zurückgezogen hat, so. das hat mich gekillt wirklich. Total, das ist halt
2: wirklich, dieses. das ist die größte Oper, die ja. wir haben in der Welt, die Konzentration aufs Wesentliche in der kurzen Zeit, wie jedes Land da reinschiebt, die Dichte von, ja. von, von, von Ehrgeiz ja. und, und, und Übung und Können. Das ist immer noch super. Also das ist, du kriegst es nicht so verdichtet wie an dem Abend. Ja. Weil das ist ja nicht so, dass du von einem Künstler jetzt drei Stunden guckst. Ne? Ja. Jeder versucht ja irgendwie da reinzukommen. Und Euphoria zum Beispiel, das ist ja heute noch ein, ein geniales Stück. Ja. Und das ist einfach super. Und das transzendiert dann auch den Song Contest. Aber es wäre ohne den Song Contest in dem Hysteriefaktor nicht gemacht worden. Das stimmt, das stimmt. Weil jeder Beitrag zielt auf die größtmögliche Emotion. Oder den größtmöglichen Hysteriefaktor in drei Minuten. Und das ist schon eine, eine ziemlich drogige Palette, die da immer angerührt wird.
1: Und es ist ja auch für, für Popmusik- und Kulturliebhaber wie uns, ist es natürlich der Wahnsinn, dass es einen, einen sportlichen Wettbewerb um Popmusik gibt. Das ist, ja, also das ist ja letztendlich auch das, was, was Will Ferrell und sein Team so außergewöhnlich fanden, dass sie eben diesen Film gemacht und haben. Und super
2: liebevoll. Und da total. hatte ich ja auch wieder so ein bisschen, dachte ich ja, es ist so leicht, sich über den ja. Song Contest lustig zu machen. Ja. Es ist so einfach, ja. äh, das alles runterzuwerten auf äh, Windmaschine und kurze Röcke und so. Und er hat es so liebevoll gemacht. Genau. Weil er eben mit einer Schwedin verheiratet ist. Und die hat es ihm beigebracht, es zu lieben. Ja. Das heißt, wir erwarten jetzt auch Will Ferrell im nächsten aber vehikel äh, als, als Agnetas Vater oder ja. sowas. Ja. Er hat ja auch schon,
1: er hat ja auch ein Anfeuerungsvideo für die schwedische Fußballnationalmannschaft jetzt er so gemacht. Genau. Ja. Ähm, er ist europifiziert, genau.
2: Er ist not American anymore, ist not San Diego anymore. <lacht> ähm, nee, der hat das ganz toll gemacht. Es ist eben auch ein Showwettbewerb. Ja. Das wird ja dann oft von den Puristen, dann ja, früher ging es noch um die Komposition und so. Ja. Inzwischen geht es schon um die Nummer. Und ich finde ja auch so lustig, wie die Regeln immer versuchen, diese Inszenierung einzufangen ne? und zu sagen, nein, nur viermal Feuer, nicht 18 mal Feuer oder hinten, der, der, jetzt kommen dann auch die ganze Artificial Intelligence, jetzt kommen diese ganzen Projektionen und Sachen, was da alles geht und der Bühnenbildner, der das äh, macht, der mit dem, dem habe ich schon viel gemacht, der hat auch viel, äh, auch das kleine Quatschbühnenbild gemacht, ja. ne? Florian Wieder, der ist ein genialer Mann. Und wie die sich auch, also Licht und Bühne jedes Jahr hinsetzen und da einfach immer wieder einen drauflegen ja. und einfach Bilder produzi äh, produzieren, die es äh, so noch nicht gab. Ne? Ja. Es ist wirklich,
1: also ich finde auch, es ist ein Abend der Freude. Ja, das stimmt. Und du äh, äh, du hast jetzt erzählt, du ähm, hast da irgendwie hinter den Kulissen was in der Jury, oder? Nee, wir haben ja damals
2: mit der Produktionsfirma, als ich den Vorentscheid moderiert habe, ja. habe ich auch immer gesagt, wie können wir das denn schaffen, dass äh, andere Leute zum Beispiel mal teilnehmen. Ja. Also zum Beispiel als Texas Lightning teilgenommen hat, habe ich schon äh, die Idee gehabt, Olli mal zu fragen. Ich wusste, er hat diese Country-Gruppe, aber der stand jetzt nicht auf der ersten Liste für ja. Eurovision zum Beispiel. Ja. Das war ja eine, eine, eine Comedy-Nummer oder ja. sowas. Oder auch äh, mit äh, hier unserem Verstorbenen, wie heißt er? Unser Jazz-Sänger. Achso,
1: ja. Uh, wie heißt der nochmal?
2: Uh, Roger Cicero. Roger Cicero, genau. Ja. Der hatte damals die erste Platte, die lief ganz gut. Und dann habe ich, also ich, ich, ich besetze halt gern Kreuz. ne? Und dann habe ich immer gesagt, ja, wir können rein Pop machen, aber vielleicht ist auch mal sowas ja. interessant. So, ja. ne? Und wir haben versucht, das Spektrum so ein bisschen aufzumachen. Das war halt aber auch bei Texas Lightning, ich fand das ein super Lied. Das war halt auch nicht der Platz, den ich mir erwünscht habe. Und bei Roger habe ich auch gedacht, gut, dann gibt es wieder Erklärungen und dann heißt es wieder, Swing funktioniert nicht im Ostblock oder Country nicht. Da, 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 da. Aber für mich als Fan war es am Schluss zu frustrierend, immer zu versuchen, das Ding in den Griff zu kriegen und ja. dann zu stehen, immer bei dieser Nachshowsendung, ne, was Barbara jetzt immer um zwölf da im Regen auf der Reeperbahn ja. immer, hey, 21. Ja. und dann hast du noch die Schalte mit den frustrierten Künstlern und ja. das war halt wirklich, das ging als Fan nicht mehr. Ne? Ja. Und, und Gott sei Dank, weil wie gesagt, weil wir haben dann ja auch, die ganze Produktionsfirma hat aufgehört und dann hat Stefan angefangen und das hat dann zum Ziel und zu so viel besseren Ergebnissen geführt, muss man ja. wirklich sagen.
1: Aber ich fand das irgendwann so frustrierend auch, äh, von, äh, auch von Peter Obernds Seite, natürlich muss er immer den deutschen Beitrag gut finden, aber zum Beispiel Kaskada, wir wussten alle, das ist wirklich, das ist wirklich nein, also es ist wirklich, der, der Song steht nicht zur Debatte und wie, und wie sie dann natürlich letzte geworden ist und dann Peter Obernd so, ach, das hat sie wirklich nicht verdient, hat er so die ganze Zeit so kommentiert. Ja, aber man hört es bei ihm in den Zwischentönen, hörst du <lacht> es schon. Was ich falsch
2: finde, find, ich finde immer, dass unsere Beiträge auch in der Woche in die Vorfinales müssten, ja. einfach nur um die Künstler zu schützen. Das Weil wenn du dann an einem Mittwoch rausfällst, dann bist du raus. Ja. Aber dass die immer ins Wasser geschubst werden am Samstag, das ist schon schwer auszuhalten. Ja. Ne? Auch dieses Jahr auch wieder. Ja. Das hätten wir vielleicht an, schon am Montag hinter uns gehabt, ja. das Lied. Ne? <lacht> äh, war ja gar nicht schlimm. Aber ja. ich finde, die Belastung von diesen Top-Five-Künstlern, das ist schon fast unmenschlich, dass man sagt, ja, die müssen sich vorher gar nicht Und die ganzen Leute können sich nicht anwerben auf den Song. Und, also, ja. ne? Wobei jetzt Italien Wer hätte es gedacht? Ja, also ja. Das war wirklich
1: eine tolle Überraschung. Also das war war Die
2: Performance war schon wieder ja. natürlich breathtaking. ja. ja. <lacht> Aber als ich das Lied gehört habe, habe
1: ich auch gehört. Aber es ist, es kommt auf, die, auf den Moment an. Total. Ich mein Einer meiner großen Lieblingscomprise, an den ich immer wieder gerne zurückdenke, war ich glaube, es es müsste 1994 gewesen sein, ähm, als Deutschland mit äh, Leons Blauem Planet antreten sollte mm -hmm. und nicht durfte, weil die internationale Jury gesagt hat, der ist zu schlecht. Und das war, das war der einzige Grand Prix, den ich jemals erlebt habe, wo Peter Urban völlig frei von der Leber weg kommentiert hat und einfach die, in seinem ganzen Kommentar ein riesengroßes: Was mache ich hier eigentlich? Im Grunde genommen gesagt. War seine Midlife-Crisis, ja, genau. oder? Kannst du dich daran auch noch erinnern? Damals, nee, ich weiß was?
2: noch, Blauer Planet, weiß noch, Leon weiß ich noch. Wer ist denn dann? Ist denn überhaupt jemand? Nee, für Deutschland war dann keiner Ach, war dabei. Keiner. Ja. Das war
1: der einzige Grand Prix, in dem Deutschland nicht teilgenommen hat. Und wer hat gewonnen? Das weiß ich nicht mehr. Aber ich, ich weiß noch, ich, ich gucke mir heute noch manchmal sogar das Leon-Video aus dem deutschen Vorentscheid. Da weiß ich noch, da waren die deutschen Vorentscheide am meisten in München ja. und wurden auch
2: oft von Caroline Reiber und sowas präsentiert. Ja. Und das war so eine Zwischenphase, ja. wo Siegel immer noch ne, der King war. Es ja. war noch nichts Neues da. Aber man hatte auch
1: Angst, dass das einfach irgendwann gar nicht mehr gesendet wird, die ganze Sendung. Ja. Ne? Ja. Und, auch, und auch ein großes Grand Prix-Faszinose, muss man sagen, Ralf Siegel. Ja, also wie sehr kann man etwas wollen? Total. Und da muss ich auch sagen, das, da bin ich wieder wie beim Fantum. Ich
2: bewundere das ja. Der, ja. der will es ja wirklich wissen. Ja. Der hat ja zwei Lieben, das andere ist Musical, da lässt er auch nicht locker. Ja. Der liebt das, der will das, der tut alles, was er kann dafür und äh, ja springt da über jede Hürde. Und ich finde zumindest, das ist
1: erkennbar, dass er das gerne tut, was er ja. macht. Weil ja, das, das Geld kann es nicht sein. Nee. Das, ich bin auch, Also der Typ ist auch so ein Faszinus für mich. Ne? So diese,
2: der ist, ich habe den ja schon kennengelernt, der ist ganz reizend und sehr, das ist einfach, das ist ein bisschen wie wenn ich über ABBA rede, der wird einfach richtig wuschig ja. bei dem Thema, das, das treibt den um, das treibt den um und er hatte es ja schon und er hatte es ja nun oft auch schon, es war ja nicht nur Nicole, es war ja auch ist Gingelskan klar, und ey. Theater, der war oft, der, der kann der konnte es auch gut ja. und dann ist ja eine Frage, ob der Zeitgeschmack sich ändert und äh, das, was bei aber jetzt geklappt hat, ne? ja. ähm, aber er, er will es, er ist da ganz, er ist da auch Fan, er ist da gar nicht so professional, er ist auch Fan des ganzen Drumrums und ja. so, der liebt auch die, die Empfänge und dann geht er überall hin und, und der, der glaubt dann auch wirklich, dass das dass sein Lied, das rocken kann und das würde ich finde ich gar nicht, ich gar nicht äh, zynisch, da muss man gar nicht drüber lachen, ich finde, das ist wirklich
1: ganz sympathisch ein. Ja, na klar, also ich will es auch nicht, ich meine es auch gar nicht zynisch, aber ich meine, hat vor, vor vier Jahren hat er für, ich glaube für San Marino oder so, hat er ein Lied über Facebook gemacht. Ja, das ja. ich, aber ja. es war sehr rührend. Ja, aber es ist Liebe, ne? Ja, ja. Das ist Liebe, Liebe
2: bis ins hohe Alter, ne? das ist, wenn ich dann irgendwie in 20 Jahre ein, ein Lied einreiche, Comedy, ach Comedy, ein, ein <lacht> nostalgischer Rückblick auf die Stand-Up-Szene der 90er mit äh, so Stand-Uppern, die dann so als Avatar. Auf, auf die Melodie
1: von Theater, Theater. Genau, genau. Ne?
2: Wir setzen jeden Abend Unsere Punchlines auch, genau. <lacht> ja, also das wird dann auch nicht schön und auch
1: nicht erfolgreich, aber es kommt von Herzen. Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich das Wichtigste. Also ich habe von Ralf Siegel auch mal gelesen, übrigens auch ein Lied, das ich sehr empfehlen kann, auch eine Ralf-Siegel-Komposition aus den späten 80ern äh, von einem jungen Mädchen, deren Namen ich vergessen habe und das Lied heißt, glaube ich, tatsächlich Otto. Da hat er äh, ein junges Mädchen über Otto singen lassen. Ein, ein über Lied, Otto Walkes. Über Otto Walkes. Äh, und dann hat er die ganze Zeit versucht, in einem Lied so Otto zu imitieren und immer so dieses Lachen imitiert. Und hat er er dann selber drei, dann, oder? Ja, wahrscheinlich. Und ja. dann hatte er für diese live performance es gibt auf YouTube ein tolles Video davon aus der fit parade wie sie das performt. Und dann hatte sie drei Tänzer, die alle als Otto verkleidet waren, die dann immer diesen Otto-Gang um sie rum gemacht haben Echt? und so. Es ist extrem skurril. Und es ist aber, man hört es auch sofort, dass es eine Ralf-Siegel-Produktion ist. Und es ist irgendwie so, es hat, ich bin unendlich fasziniert von diesem, von diesem also, Song. Als ich, als
2: ich ihn kennenlernte, ich war wirklich auch die ganze Ausstrahlung, du hast ja immer das Gefühl, da kommt ja auch so ein altes München ja. zurück und in Grünwald ja. öffnet sich ein goldenes Tor mit einem Notenschlüssel drin. Ne? Da kommt ja eine ganze Welt, ja. als, als quasi auch noch die Hitparade, als Katja Epstein sicher ja noch irgendwie Champagner aus den, was weiß ich, getrunken ja. hat. Das ist, ähm, da bin ich ja manchmal so ein bisschen traurig, dass das, ich habe das ja in den 80ern auch als ich in München studiert war, da war das ja schon nicht vorbei, da war es eigentlich mittendrin, aber ich war nicht dabei, weil da war ich New Wave und war nicht in Grünwald, ja. aber so diese Zeit der großen äh, Pop-Zaren und äh, äh, ich mache jetzt Genghis Khan, das ist so eine Gruppe und da ist jeder ein anderes Kostüm und so, das also das vermisse ich manchmal so, das sind immer wieder bei Harry Styles, dass du einfach sagst, alles ist jetzt in Tulpen ja. und wir ziehen das einfach durch, weil das ist das, was Pop kann, ja, ja? Absolut. einfach die große Behauptung. Und ähm, damals äh, war da noch das Geld anscheinend locker. Ne? Ja. Ich meine, wie viele, aber ich glaube, der hat ja auch selber finanziert, diese ganzen späten Grand Prix-Lieder, die ja. dann, ne, San Marino und so, das bezahlt der auch selber. Das heißt,
1: äh, that is devotion. Ich glaube, das letzte, ich, ich war nicht sogar, ich glaube, sein letzter Beitrag für Deutschland war wahrscheinlich Lou, ne? Wahrscheinlich, nee. Let's Get Happy. War Let's Get Happy letzte? Zumindest einer der letzten, den ich noch so wahrgenommen habe. Das war, auch noch, das war auch schon wieder, let's get happy and let's ja, ich, be ich, ich gay, mich,
2: ne? wo, wo man wieder dachte, weißt du es nicht? Willst du es nicht wissen? Machst du es absichtlich?
1: Na, ich erinnere mich immer an den Radbumper mit dem let's get happy, wie sich das in die Kamera sagt. War das dein letzter sogar ich für glaub, Deutschland? Ja. Ich glaube davor war die, wie hieß die noch Corinna mal? Corinna May? Genau, Corinna Mel, mhm. die war, glaube ich, davor. Das war, war übrigens
2: auch, muss man noch mal reinhören, I Can't Live Without Music, nicht die schlechteste Nummer. Ja. Also für eine Transenshow reicht das. <lacht> das kannst du heute noch <lacht> in einschlägigen Lokalen. Das, das geht, das, das tut was.
1: <lacht> oh, ich habe also hier den uh, Rise Like a Phoenix, den hätte er, glaube ich, auch gern geschrieben.
2: Ja, aber das ist kein Siegel. Das nee, ist ja ist ein bisschen James Bond, zu, das, na, ist ein ja. James Bond meets, das ist ein James Bond meets Shirley Bessie-Titel. Und schon. der kommt aus einer anderen, der ist zu der ist zu wenig happy Der ist zu englisch. Ja, <lacht> da ist auch unten irgendein Moll drin. Ja, fantastisch. Ja. Ne? Und äh, muss man auch singen können. Würde ich auch sagen. Ne? Nicht bei Karaoke
1: <lacht> nachfragen. nicht wieder wählen. Nicht nicht <lacht> anmelden. Ich bin jetzt yes, Conchita. Don't even try. <lacht> ich habe auch mal ich hab mal gelesen und das ist etwas was ich auch es gibt so, es gibt so ein paar deutsche popkulturelle Schätze, die ich noch mhm. die ich gerne heben würde. Einer davon um noch kurz bei Ralf Siegel zu bleiben ist dass ich mal gelesen habe, dass der ein Musical geschrieben hat. Ja, Clowns. Äh, genau, mhm. über, über weinende Clowns, mhm. über die Traurigkeit eines Clowns. Genau. Das aber, glaube ich, nie irgendwo aufgeführt Der wurde. hat er aber ganz lange, äh, das ist auch wieder wirklich a labor of love, der hat das ganz
2: lange pro pro, äh, versucht. Ja. Der hat das sogar in, in New York versucht. Der hat es bei Harold Prince sogar, der alles mit Sondheim gemacht hat, ja. gepitcht. Und das war in Workshops in Amerika. Das war immer so kurz vorm Broadway-Debüt. Ja. Also es war wirklich... Äh, ist wirklich und über 10, 15 Jahre. Und irgendwo hat es dann immer am Schluss das letzte äh, nicht geklappt. Aber während wir hier sitzen, läuft ja jetzt gerade in Füssen Zeppelin. Guck mal, ein überraschtes <lacht> Nils-Gesicht, ja. sein neues Musical. Ah, ja. Über den Zeppelin. Über Graf
1: Zeppelin, nee,
2: über, den, über das Schiff und den Absturz. Also ja, ja. Titanic ja, in, in, in der, der Luft. Quasi, genau. Ja. So, und ähm, das spielen die gerade. Und äh, die Ralf Siegel-Musical-Fans ja. sollten sich.
1: Nach Füssen auf. <lacht> ja, unbedingt. Aber das ist doch zum Beispiel dieses Clowns. Ich würde es so gerne mal in den Händen haben und lesen. Also Kann man, glaube ich, da gibt es, glaube ich, hast du bei YouTube mal geguckt,
2: ob es nicht Ausschnitte gibt davon, von den Workshops oder von Ach, wirklich? irgendwas. Das? Ja, oh, ja oder auch sein. mal eine Konzept-CD oder sowas. Also ja. da musst du mal forschen, weil es, weil ich weiß, er hat wirklich, glaube ich, von 73 bis, also es war wirklich über 15 Jahre immer ja. wieder Anläufe. Ich habe ja gesehen, Johnny Blue. Das Musical, da war ich in Brünn in der Slowakei ja. und die haben das aufgeführt. Ja. Und das war ja die Geschichte eines blinden Straßensängers, der seine Seele an den Teufel verkauft, um einen internationalen Musikwettbewerb zu gewinnen. Ein bisschen viel Temptaler Thaler geguckt. Ja. Oder ein bisschen viel Grand Prix gesungen, ja. ne? Und da waren seine ganzen Hits drin. Also es war ja. jukebox aber okay, Das ja, war nicht ja. neu, neu, da war alles äh, war alles drin. Ja. Und was lustig war, war, dass das natürlich in Brünn, die kannten ja nicht alle Lieder. Ja. Äh, Babitschka war der Renner, ja. das kannten sie natürlich <lacht> von, von ihrem Karel. Und der Rest war, äh, das lief, glaube ich, auch ganz okay. Aber die Handlung war halt, also ich finde ja immer, wenn du Faust machst ja. Das ist immer eine gefährliche Idee. Also wenn das, komm, wir nehmen alle äh, deutschen Hip-Hopper und wir machen dann noch eine Faustgeschichte und dann ist Sido der Teufel und der verkauft sich und dann denke ich immer, lass den, lass den Goethe mal stecken. Ja.
1: Und das andere, äh, das andere große Werk, du das, heben ich, möchtest, genau. das ich unbedingt heben möchte, das ich unbedingt mal sehen möchte, äh, ist Mr. Boogie irgendwo liegen Kopien von Mr. Boogie rum mhm. in, in Giftschränken. Ich habe auch schon mal ein bisschen geforscht. Ich habe auch von Leuten erfahren, die den haben. Mhm. Und, hab, und ein, einer meiner großen Träume ist, eine Doku über Mr. Boogie zu machen, weil man auch sehr gut die 90er damit erzählen kann. Diese plötzlichen mhm. Trash-Stars, die da das erste Mal aufkamen und mhm. so. Ähm, aber ich will einfach auch vor allem unbedingt mal diesen Film sehen. Ich habe ihn auch nie
2: gesehen. Ja. Ich, hab, ich kann dir dienen mit dem Christian Anders Karate-Film, oh. die Todeskralle der Shaolin, glaube ich, <lacht> auf Ibiza mit Dunja Reiter gesehen gedreht hat, ja. der,
1: den hätte ich für dich. Ja. Aber also der, der, ist, der, der, der wurde gleich veröffentlicht. Ne? Der wurde veröffentlicht. Ja. Nee, Mr. Boogie ja der nie... Mr. Boogie ist ja nie veröffentlicht worden. Es gab nur diesen Trailer, wo, also um das den HörerInnen zu erklären, äh, Sladko war der erste große Big Brother-Star in Richtig. Deutschland, der früher rausgewählt wurde, aber der ein Kultstar war.
2: Und als erste Sterncover kriegte zu Big Brother.
1: Genau. Das Phänomen Slutko. Ja, genau. Und der, mit dem wurde dann ein Kinofilm gedreht, in dem er ein Privatdetektiv spielt, Natürlich. namens Mr. Boogie. Natürlich. Und es gab nur einen Teaser im Kino, wie er durch eine Papierwand äh, auf die Leinwand kommt und sagt irgendwie, weiß ich nicht, was wollt ihr, Idioten, oder so. Und, äh, und mehr hat niemand von diesem Film offiziell gesehen.
2: Aber sag mal, wenn du sagst, du kennst Leute, die das vielleicht irgendwo haben. Vielleicht ja, aber so über mal... drei Ecken, also so niemand, den ich... Also dann machen wir jetzt mal einen Aufruf. Wenn da draußen <lacht> jemand ist, der Mr. Boogie <lacht> hat oder jemanden kennt, der Mr. Boogie hat, macht doch mal den Herrn Bogelberg bitte glücklich. Ja, unbedingt. Äh, Weihnachten kommt bald und äh, die große dafür schickt Nils
1: euch dann ein Bild, wie er weint ja, auf vor jeden Mr. Fall. Boogie. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Die andere, die nächste große Leidenschaft, die ja. wir jetzt auch schon angerissen haben, Musicals. Yes. Es ist auch ein Thema, über das ich mit sehr wenigen Menschen nur sprechen kann. Ich äh, liebe sehr, sehr viele Musicals. Das freut mich wirklich sehr, weil das ist auch eine, das ist auch eine Lobby, die ist
2: schwer immer äh, einzuholen, weil ja. Musicals in Deutschland so einen schlechten Ruf haben, ja. Ähm, und ich da mir auch schon den Mund fusselig rede, um immer zu sagen, das ist so, wenn ihr nur Cats und, und Starlight Express sagt, das ist wie wenn man über Fernsehen spricht und immer nur RTL gesehen hat. Die Cats-Verfilmung hat auch nicht geholfen. Hat auch <lacht> nicht. Boah, es brauchen wir bald Schnaps hier. Also, ähm, nee, ich rede mir den Mund fusselig und sage, es gibt doch auch das und es gibt auch jenes und es gibt doch wirklich tolle Sachen. Es ist die schwerste Theaterform, meines Erachtens. Es ist das Schwerste, was man auf der Bühne machen kann. Ja. Die Leute, die das tun, sind die, die am besten ausgebildet Leute, wenn sie das alles gut können und ich habe da hohen Respekt vor und ich, ich höre nicht auf, ich, ich treibe das Ding vor mir her, bis das irgendwie wieder, also Kein Pardon war ja mein, mein Debüt quasi, mein erstes Musical, was ich, was ich schreiben durfte und da bin, hab, bin ich aber auch ähnlich wie Ralf Siegel, da habe ich so gehuckt worden auf ja. dieses, wir haben es ja über anderthalb Jahre so, acht Shows die Woche, so richtig wie Broadway, so Long Run ne? ja. und so wie wir sagen und der Return stimmte und du gehst einfach hin und du weißt, wann kommt die Ballade und du setzt dich hinten rein
1: und das ist eine der schönsten Sachen, die es gibt. Wie ist das denn, ein Musical zu schreiben? Also, ich, es gibt, weil ich habe, äh, nachdem ich an der Filmschule studiert habe, äh, war mein Abschlussprojekt, das ich nie realisiert habe, äh, aber. ist Boogie das Musical. Nee, es war aber ein Musical. Äh, weil ich finde auch, also ich liebe Musical-Filme vor allem. Mhm. Ich bin mhm. bei Live-Musicals noch ein bisschen, das hat sich auch gebessert, aber äh, da bin ich noch skeptischer. Da müsste ich dich in die richtigen reinsetzen. Das stimmt. Ich, London, wobei ich habe ne? ich habe also was mich sehr begeistert hat, mit meiner Tochter war ich schon vor ein paar Jahren hier im Admiralspalast äh, beim Gastspiel von äh, Rock Of, uh, Ages. Heißt of es. Ages? Ja. Okay. Und uh, ist ja eben eh ein ganz gutes Musical, also eben ein sogenanntes Jukebox-Musical mit diesen ganzen 80er-Rock-Songs. Und es hat mir live wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das fand ich. ich würde dich natürlich nach London
2: entführen und dann gehen wir erst zu Billy Elliot, äh, dann gehen wir mal zu Book of Mormon. Ja, das und will ich auch immer mal noch sehen. Mal die richtig oder Producers und ja. die richtig und dann ne, 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 also da gibt's das ist eben, was ich meine. Dadurch, dass das Commercial Musical in Deutschland in den 80ern erfunden wurde durch diese großen Lloyd-Webber-Sachen, mhm. ähm, denken immer alle Leute davor, gab es kein Chicago und, es, ja. gab kein und es, gab diese, es gab auch kein Heer und es gab alles dieses. Es gab auch kein Chorus-Line und so. Ja. Und das hat sich so verzogen, das Bild. Deshalb meine ich wirklich, es gibt so viel. Gute Musicals, die aber nie nach Deutschland kommen und wenn, dann ins Stadttheater kommen inzwischen, weil die für den Long Run nicht, äh, das ist einfach nicht finanzierbar mhm. und das, das trägt halt nicht für zwei Jahre Busfahren. Ja? Ja. Das heißt aber nicht, dass das nicht äh, ganz tolle, ganz tolle Sch Stücke sind.
1: Ja. ja, außer die ganzen Sondheim Sachen. Mhm. Äh, ja, das kriegst du, am, kriegst du nur,
2: also Gott sei Dank, das Stadttheater macht es inzwischen. Ja. Die hatten auch langen Dünkel, die haben dann immer mal äh, My Fair Lady und Cabaret damit die, und Rocky Horror, damit die Bude voll ist. Ja. Inzwischen kriegst du die besten äh, Musicals, also wenn du auch mal, was weiß ich, dir Evan Hansen dann sehen willst oder sowas, das kriegst du am Stadttheater in Deutschland. Das wirst du nicht auf den großen Bühnen sehen, weil die müssen mit Disney und mit diesen Sachen, die müssen einfach ein halbes Jahr oder ein Jahr durchspielen mhm. und deshalb kommt wieder mal Tanz der Vampire und wirklich, das ist schrecklich und ich verstehe jeden, der in Tanz, der, wenn Leute sagen, ich habe, ich gehe jetzt mal in Musik und sage, ich gehe in Tanz der Vampire, sag, boah das ist so, wie wenn du wirklich sagst, ich gucke Fernsehen und als erstes gucke ich den GZSZ Marathon und dann reden wir über Fernsehen, das ist schlimm und äh, da kriegst du die aber oft nicht zurück oder wenn ja. jemand als Kind in St als Kind Starlight Express geht noch, weil du die Rollschule magst, aber stell mal vor, du gehst mit 17 in Starlight Express ja. und denkst, das ist Musical ja. und dann sage ich, Geh mal in Chicago. Das hat ein, die beste Handlung äh, aller Musicals. Ja. Äh, ne? Mörderinnen verhandeln im Gefängnis ihre Medienverträge. Das ist sehr aktuell <lacht> ähm, und äh, lass uns doch mal darüber reden. Aber es ist wirklich, es ist in Deutschland halt einfach so, weil wir nicht das West End haben oder auch die Wiener haben halt auch das große Staatsmusical in Wien. Die können auch mal was anderes zeigen. Ja. Und wir, ich muss mich immer für Andrew Lloyd Webber äh, rechtfertigen, der liebe ZuhörerInnen hier <lacht> auf dem Tisch die ganze Zeit steht und mich anguckt. Äh, und der hat ja auch viel Schönes gemacht und viel richtig gemacht, aber es ist, es ist mehr als Andrew Lloyd Webber. Musical is it's bigger than him.
1: Ja, wir haben ja, äh, wir wollen es unseren Gästen immer so gemütlich wie möglich machen mm -hmm. und stellen ihnen Idole, vermeintliche Idole hin. Jetzt mal Sonntime, Sonntime, hin. Sonntime hingestellt. <lacht> haben wir bei dir aber, jetzt, was war denn dein Musical jetzt nochmal, was du geschrieben hast? Ähm, achso, ja, ich wollte eins schreiben über, also die Handlung ist, ein, ein junger Typ aus Hannover, der ist so Sozialversicherungsfachangestellter, also das durchschnittlichste Leben, das man sich vorstellen mhm. kann mhm. und der ist aber Trecki und mhm. äh, verkleidet sich immer als Klingone, weil mhm. der das geil findet, so ein Krieger zu so einem Krieger. Und dann ist in München die äh, größte track convention Deutschlands mhm. und er freut sich tagelang, bereitet das Kostüm vor, die, das Schwert und alles und ist super aufgeregt und fährt dann hin und äh, ist dann abends im Hotel mit seinen Freunden und sagt, ja, und dann äh, morgen geht's richtig los und dann sagen sie, ja, komm, und wir gehen heute Abend schon ein Trinken. Und dann sagt er, ja, wo denn? Und dann sagen sie ihm irgendwie den Laden, den Namen vom Laden. Und sagt er sagt, ja, ich komme gleich nach, ich muss das Kostüm anlegen und so. Und dann äh, geht er los und äh, findet die nicht. Und ab da startet eine Odyssee durch die Nacht, mhm. in der er ausgeraubt wird, verprügelt wird, seine Ex-Freundin trifft, die mittlerweile Stripperin ist, mhm. von der Polizei festgenommen wird, sich in eine Polizistin verliebt und so weiter und so mhm. fort. Mhm. Wie es ja auch so ganz viele Filme gibt, die mhm. immer so in einer Nacht mhm. spielen, was so eines meiner großen Lieblingsgenres mhm. ist. Mhm. Und das so als Musical und er die ganze Zeit in diesem, in diesem äh, Klingonen-Kostüm. Mhm. Und der sich am Schluss dann die Polizistin küsst im, 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 im Licht der Straßenlaterne äh, und zum, zur großen finalen Nummer nochmal alle äh, Charaktere auftreten und eine große Gruppenchoreografie tanzen. Mhm. Das war äh, meine Idee für mein Musical.
2: Ja, es klingt mir nach einem Film. Ja, es ist tatsächlich sehr viel. <lacht> gedacht. Weil, weil du sagst, wie schreibt man ein Musical?
1: Ich glaube, dass die das Gesetz
2: ist ja immer, braucht es Musik. Ja. Also ist das un geht es nicht ohne
1: Musik und wenn es ohne Musik geht, ist es kein Musical. Aber ist nicht die, Mus die Musik in einem Musical sozusagen die, die Veräußerung der Gefühlswelt? Nee, das ist ja
2: so, dass du, dass du da anfängst zu singen, wo du nicht mehr sprechen kannst. Das ist ja das Gesetz. Das heißt, die Gefühle müssen so groß sein, dass du sie nicht mehr, dass man sie nicht mehr in den Dialog packen genau, ja, kann. Genau. Ne? Genau. Und äh, dann gut, dann kommst du darauf an, wie groß sind dessen Gefühle. Aber diese Nachtkomödien, Verwirrungen ja. und Irrungen, und wo sind die alle? Und da ist die eine Frau und da ist die andere. Ja. Also das würde man beim Workshop dann sehen, ob es gesungen werden muss ja. oder ob es nicht eine sehr, sehr schöne äh, eben genau Nachtkomödie ja. ist oder was ja auch manchmal passiert, dass es erst eine Nachtkomödie ist und dann kommt eine Musical-Version davon, ja. weil man sagt, ach doch, da muss jetzt da muss Musik rein, aber die Musik muss zwingend sein. Ja. Und das äh, ist wirklich, weil es gibt so viele Stoffe, wo auch äh, Musicals draus gemacht wurden, von, vom Winde verweht bis Dr. Chivago, wo man sagt, ist es denn überhaupt zwingend notwendig, dass es gemacht wird? Ja. Und bei den richtig guten kannst du es dir eigentlich ohne Musik nicht denken. Ja. Ne? Ja, ich verstehe. Also Rocky Horror wäre zum Beispiel in zehn Minuten vorbei. Die kommen
1: <lacht> in das Schloss, die vögeln rum, dann ist Ende. Ne? Das, was soll da noch passieren? Ne? Ja, das stimmt. Ich, Was ich zum Beispiel, ich glaube, ist, was auch viel äh, Probleme in Deutschland bereitet hat, was die Akzeptanz von Musicals betrifft, ist, äh, dass es so eine Zeit gab, ich glaube so Mitte, Ende 90er, als Musicals, als verschiedene Musicals nach Deutschland gekommen sind, oft als Gastspiel und dann auf Deutsch gespielt wurden, Furchtbar. aber niemals von Native-Speakern.
2: Ja, das war immer ein Problem. Du hast diese äh, schrecklichen äh, Sachen im Ohr, wo jemand gar nicht Deutsch sprechen kann, wo das dann auch nicht zu verstehen genau. ist. Wo äh, Du hast auch viel im Blick, wo die Regie, sag ich mal, wo das Schauspiel sehr schlecht ist. Ne? Ja. Das Diché vom Musical ist ja zum Beispiel, dass die Schauspieler nicht richtig spielen. Ja. Und das ist wirklich äh, auch in Deutschland, äh, da, da ist wirklich der Unterschied. Wenn du äh, an ein gutes Stadttheater gehst und die haben sechs Wochen geprobt und die haben eine gute Regie, ähm, die können das spielen und die spielen nicht wie ein Sketch über Musical naja. ist, ne? oder wie gesagt in London sowieso das ist, ist du wirst bei Billy Elliot das ist fast wie ein Gerd Hauptmann Stück und dann kommt noch Musik drauf naja. die, die spielen dir mal die, die, die Manchester äh, Arbeiter so dass es wirklich du bist fertig es ist wie im Film ja naja. das ist richtig gutes Acting und da ist wirklich das deutsche Klischee, und da gab es auch eine Zeit, da wurde es halt als Event verkauft, als Busreise, sehr aus dem, aus dem nicht vom Theater ausgesehen, sondern vom, von der Touristik ausgesehen. Mhm. Und alle wurden so wach nach Cats und, und Phantom, dass sie sagten, oh, wir können so viel Geld damit verdienen. Äh, da wurde es so in Richtung Spaßbad. Geschubst. Ja. Und ja. die Theatertradition, es ist ja eigentlich nur Musiktheater, ja. es ist modernes Musiktheater, es ist auch, wie gesagt, für mich zwischen moderner Oper und Musical auch nicht viel Unterschied, es halt, klingt halt anders ein bisschen, das hat in Deutschland ein bisschen in den 80er, 90ern die Theater und die kulturelle Wurzel verloren, was du heute bist, immer noch, wenn du mit Leuten sprichst, die reden eigentlich wie über einen Robinson-Club oder, oder, eine, ja, oder wie so ein Kreuzfahrtschiff. Aber woher es kommt, ist wirklich Theater. Und wenn es gutes Theater ist, äh, dann siehst du es beim Musical, dann siehst du die Linie. Da ist, das ist, wie, ist halt gutes Theater. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendwie, steht, man, steht in der Mitte und singt eine Ballade im Spot und findet sich schön und kann nicht schauspielen. Ja. Das ist das Klischee. Und das ist in Deutschland halt ein bisschen in diese Richtung gewandert und da müssen wir es jetzt wieder zurückholen, ist aber schon im guten, äh, im guten Schwung, weil die Stadttheater nachrüsten und die haben gute Regisseure, die holen sich gute Leute, die hatten ja früher auch nicht, die das singen konnten und jetzt wird in die Regie und in das Schauspiel viel mehr Zeit äh, investiert und deshalb ja. kannst du die interessantesten Stücke in Deutschland sicher bei den, äh, bei den Stadttheatern finden. Ja. Unter anderem mit mir, wenn ich das noch kurz als Werbung ja, rein, unbedingt. weil ich darf jetzt, äh, auch ein Traum von mir, ich halte mich ja eigentlich von Schauspiel immer sehr fern, aber ich darf jetzt bei Hairspray die dicke Mutter spielen. Ne? Wirklich? Die Travolta-Rolle ja, sozusagen? Ja, ja, ja. ja. die Etna. Die ja. Etna kommt jetzt in Nürnberg am Staatstheater. Äh, Mache ich jetzt Hairspray ab äh, ab Dezember und äh, da konnte ich nicht Nein sagen, ja. weil das ist ein Traumstück ist ja toll. Ja. und auch da wieder Eins der intelligentesten Dinger. Da ist das ganze okay. Black Lives Matter drin. Da ist das ganze Body Shaming drin. Mit, aber mit der besten und lustigsten Musik und wenn dann aber die ernsten Stellen kommen, das ist
1: alles drin. Das ja. ist politisch und bunt und trashig und lustig. Aber war das auch, war quasi die John Waters Version auch schon so, äh, so musical-lastig wie die, wie die Neuverfilmung? Na, die Waters Version war deshalb, da war
2: halt sehr viel Musik drin, weil ja, ja immer, wenn die in, die in die Tanzshow gehen im Fernsehen, tanzen die ja genau. zu all diesem Zeug. Ja, genau. ne? Die Broadway-Version, und das war ja erstmal Harvey Fierstein, der das dann kreiert hat äh, oder übernommen hat, ähm, die hat dann den, das Musical draufgelegt, aber es war sehr organisch. Also ich finde wirklich, dass auch diese Eröffnungsnummer, dieses Good Morning Baltimore, wenn du das im Film, das, ist, das wäre bei John Waters, der hat ja keine Musicals gemacht, aber ja. er hat sich schon in diese Richtung bewegt. Ja. Und mit Crybaby noch mehr. Ne? Da ja. hat ja Johnny Depp nun auch gesungen und getanzt. Ja. Also der wollte da schon hin. Und insofern ist es nicht ein wirklicher Game changer, es ist eine Weiterentwicklung. Und es ist eine der besten Shows, die es gibt, finde ich, weil ja. es ist wirklich, es kommt ganz naiv und süß und 60s mhm. und wir tun alle, wir tanzen den Pony und den Frog und aha mhm. und dann gibt es einfach den schwarzen Tag und den weißen Tag und dann kommen ja. die ganzen Rebellionen <lacht> und du landest am Schluss bei dieser riesigen Ballade, da dieses I know where I've been, über die ganze äh, schwarze äh, Struggle-Frage und da sitzt ein Mainstream-Publikum und auf einmal, ne, so. Ja. Ah. Und mittendrin noch eine dicke Transe, die irgendwie <lacht> Gas gibt.
1: Also ich konnte nicht, I couldn't say no.
2: Ich kann nicht singen und nicht tanzen, aber ich werde mein Bestes geben.
1: <lacht> ist, das denn, ist das dann auf Deutsch übersetzt? Also sind die Songs auch alle auf Deutsch übersetzt? Ist auf du? Deutsch
2: und ist eine gute Übersetzung. Auch da gibt es Gute und Schlechte. Ja. Das war damals auch, sind wir zurück bei Aber bei Mamma Mia. Ich hatte so Angst vor der Musical-Version, ja. die ist nicht schlecht übersetzt. Oh ja. Wirklich, also bei Honey Honey hat man noch so ein bisschen Angst, aber <lacht> Ich saß damals an dem Abend drin, durfte, es war sogar der Abend, wo ich Björn treffen durfte und saß bei der Premiere und hatte wirklich Schiss vor, äh, sie ist die Dancing Queen. Ja. Es ist nicht schlecht übersetzt. Andere Sachen sind schlechter übersetzt und tun dann auch weh, besonders wenn du gar nicht verstehst,
1: was die Katze
2: da ja. gerade so
1: <lacht> singt. Meine, ich habe eine meiner liebsten Übersetzungen, ist, äh, die ist äh, die deutsche Version von Herr. Mhm. Haare. Ich liebe Haare sehr. Haare, ne? Haare ja, der Wassermann. Ne? Ja, vor allem äh, mein Lieb meine liebste Übersetzung ist, ähm, äh, hier traf ich einen Jungen, der Frank Mills heißt und das war an einem Septembertag, zu dumm, dass ich seine Adresse verlor. Das liebe ich, ich liebe die deutsche Version von Frank Mills. Ja, weil, weil die, so, die so, so ein bisschen abstrakt auch total, ist. Ne? Ja, total,
2: total. Und ich glaube übrigens, dass das im Englischen ähnlich abstrakt Absolut, ist. Absolut ist es auch, ne? naja, Weil es, es ja auch. wirklich so aus so einem Tagebuch so ist. So Stream ne? of Consciousness genau. im Grunde genau. genau, da reimt sich auch nichts, genau. ne? Naja, genau. Und so. Nein, der Wassermann, das war <lacht> immer mein liebstes. Und tolle deutsche Besetzung, ne? Jürgen Markus äh, und äh, Donna Summer, <lacht> damals noch in einer WG in München lebend. <lacht> vor Love to Love You Baby. Ist die ja, äh, hat die Aquarius gesungen ja. in, auf der deutschen Platte. Ja. Also es geht doch, wir können doch auch ganz vorne mitspielen.
1: Wie waren denn die äh, 80er in München? Du hast ja da studiert ähm, und äh, hast irgendwie ähm, hast erzählt, du hast so also Glockenbach-Viertel-Gärtnerplatz genau. erlebt. Ähm, wie, ich ich habe immer das Gefühl oder ich stelle mir das vor, dass das eigentlich mit die beste Zeit in München gewesen sein muss.
2: Also es war super, weil es noch ein Underground gab, ja. der dann irgendwie weggentrifiziert wurde. Es war deshalb super, weil die, ich glaube, die 70er waren auch ziemlich scharf. Ja, genau. Also so nackt im Cabrio auf der ja. Leopoldstraße. Also diese ganze Welt zwischen Cleo Kretschmer und äh, äh, Dolly Dollar. Ja. Äh, wir, wir kamen so ein bisschen danach. Wir waren quasi die New Wave-Fraktion. Äh, Aber zum Beispiel, Gärtnerplatzviertel war ja damals, da wollte ja keiner wohnen. Das, die Mieten waren sehr, sehr günstig, weil das war ein hässliches Viertel. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Ja. Wir waren zwei Meter vom Viktualienmarkt. Und die Szene war cool. Es gab, äh, es gab gute Lokale, es gab äh, Underground, es gab Performance-Art, es gab Marianne ja Sägebrecht, die verrückte äh, Sachen machte. Es gab am Bahnhof sogar noch richtig äh, äh, Nachtclubs und Stripclubs und mhm. Reeperbahnen, was auch mhm. irgendwie alles weg ist. Ähm, es war viel los und das mit dieser bayerischen Lebensqualität, es gibt doch nichts Schöneres als so, als Annie Lennox für Fußgänger mit blauen Haaren, dann nach so einer durchtanzten Nacht sitzt du dann eben morgens, isst irgendwie an einem See äh, Weißwürste, dann ja. am Starnberger See oder so, das ist schon, das ja. war schon cool, weil du diese beiden Sachen, diese bayerische Lebensqualität mit dem Punk zusammenschubsen konntest. Ja. Du bist ja auch, du bist in Nürnberg aufgewachsen, deswegen war dir das Bayerische quasi nicht fremd. Genau, das war so die nächste, ich habe äh, quasi einen Studienplatz da gekriegt äh, für Theaterwissenschaft und das und die Liebe brachten mich nach München, genau. Es, ich hätte auch nach Berlin gehen können, aber Berlin war mir immer zu, zu grau und zu unfreundlich, ja. also Westberlin. ich war nie ein Fan von Westberlin.
1: Ja, das habe ich, da wäre ich zum Beispiel, das habe ich nie erlebt. Also ich habe da zwar schon gelebt, aber war noch zu jung, um nach Berlin zu fahren. Und das finde ich so ein bisschen, das bedauere ich ein bisschen, dass ich das nie... Also das ich weiß gar nicht, also ich, wenn ich dich jetzt so
2: zwischen Abba und, 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 und Liebe zum Pop, es war sehr kalt in West-Berlin. Ja. Also alles war sehr, also dieses, wenn man das jetzt nicht unbedingt liebt, die Wunden und die Brüche und so Novembermorgen im Wedding... <lacht> und du kamst aus dem Dschungel und so, aber die waren auch alle, die waren alle sehr super schlau und so, aber sehr... Also es war nicht meins, aber das ist auch vielleicht, weil meine ganze Familie kommt aus dem Rheinland. Also es ja. war eher so dieses hey, ich auch. Too, cool, too cool for school. Ja. Und meine Freunde, die nach Berlin zogen aus Nürnberg, die haben sich dann auch gleich neu erfunden und wurden dann also auch irgendwie <lacht> Performance-Wunder und so und hießen auch nicht mehr irgendwie Miri, sondern irgendwie Xena und so. Und das. Es hatte so eine Angestrengtheit. Ja. Und ich finde ja, ich glaube, wenn David Bowie das auch und Iggy Pop das auch nicht so belebt hätten mit ihrem britischen Irrsinn oder ja. amerikanischen Irrsinn, ja. war, war Westberlin schon sehr ja trocken. Ja. So, ne, Die haben ja. auch ein bisschen Spaß reingebracht. Ja. Aber die West-Berliner waren hart, waren hart und dann gingst du von denen rüber zu irgendeiner. So Berliner Brotverkäuferin, die war auch nicht gut drauf und dann war es November und der Kohleofen, also ich weiß nicht, ob es was für dich gewesen wäre. Ja. Ich glaube nicht. Ich ja, glaube nicht. Ich glaube, du wärst
1: bei uns in München, wärst du am Starnberger See mit mir als Punkprinzessin, wärst du glücklicher gewesen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Apropos Punk-Prinzessin, man sieht dich ja auch als Prinzessin in einem Alpha Will video Ja. Äh, eine der unbekannteren Alpha Will nummern ja. vielleicht nicht ganz so Unrecht. Ja, das <lacht> ist die, die keiner mehr gekauft hat, die, die Platte, aber da
2: siehst du alles übrigens, die in München damals äh, im Nachtleben waren. Das ist naja. ganz lustig. Die wurden alle angerufen. Das war wieder so ein Sägebrecht-Casting-Call. Äh, äh, Kommst da alle hin? Da gibt es irgendwie 100 Mark. Und da sind wir alle drin. Da ist eine berühmte transsexuelle Schauspielerin vom Studiotheater drin. Da ist Cora drin. Ich bin Also der ganze Haufen. Und so wie ich da äh, bin, in diesem Brautkleid mit diesen blauen Haaren bin und der roten Plastiktasche, bin ich dann auch ab und zu ausgegangen.
1: Damals. Ja. Also in München? oder? In ne? München, ja.
2: genau. genau. Ich habe vorerst Statisterie gemacht am Gärtnerplatztheater. Da habe ich immer Operettenkellner gespielt. Und dann ging ich zwei Häuser weiter ins, in die Glänze, ins, ins Tanzlokal. Und dann war bunte Haare, New Wave und wirklich, wirklich gute Laune. War Glockenbach damals auch schon so das äh, schwule Zentrum Total. von München? Ja, das ja. waren die schwulen Aber es war einfach so ein abgefragtes. viele Studenten lebten da. Es war das übliche, die schöne Mischung von äh, jungen Leuten, schwulen Kneipen. Punk, New Wave, alles was neu war und das ja.
1: Irre war, dass wir eben so nah am Marienplatz waren, aber das äh, war halt einfach so. Ich finde so einer der, äh, einer der letzten Läden oder einer der Läden in München, die so in den frühen 90ern, wo ich noch so, wo ich so gerne hingegangen bin, weil ich da immer das Gefühl hatte, so erahnen zu können, mhm. wie so das alte München getickt hat, war äh, das Pimpernel. Mhm. Da ja. bin ich wahnsinnig gerne abgestürzt. Ja, das, 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 aber mit diesen yes covern noch. Genau, ja, ja, das ist das alte Pimpernel und dann immer am Tresen Schinkennudeln bestellt. Und das, das ist genau
2: diese Mischung zwischen, also, und man muss, also das ist dieses Bayerische, dieses Bodenständige, und dann das, das, aber auch das Internationale, das war ja auch so, dass wirklich auch äh, hier Freddie Mercury stand immer in der schwulen Disco rum mit Baba Valentin, Fassbinder machte seine Filme. Okay. Wir war, es war ja gleichzeitig erdig und durchaus auch international gedacht oder in Kais Bistro damals, was hast du das mal gesehen? Das ja. war auch direkt am Kernplatz. Da waren alle, da saß Leonard Bernstein mit Liza Minnelli und haben <lacht> Schinkennudeln gegessen. Und das, da war München viel internationaler als jetzt Köln oder Hamburg und Berlin ja. würde jetzt wieder sagen, aber bei uns war David Bowie, dann sage ich, aber bei euch war nur David Bowie. <lacht> ähm, ähm, da war in München schon was los. Und das war immer diese nette Mischung. Pimpernell, ein irres Lokal. Ja. Äh, muss man auch nochmal erklären, da waren an den Wänden riesige, also wie Yes-Cover, so psychedelische Cover, ja. aber die waren ja auf so Platten aufgezogen und dann von hinten beleuchtet. Wir haben genau. ja, so Schwarzlicht, glaube ich auch, ja. Ne? ja. Ja. Und wirklich <lacht> und die misch also da, ja, da hat sich alles getroffen am Dreh Ja, und dieses Lumpensammlerding ding das, genau. das gab es in München eben auch immer. Und du hast dann immer noch eine verrückte Adelige, ja. die hat noch immer für alle Champagner ausgegeben <lacht> und dann war wieder ein Stylist, der kam wieder aus Miami zurück und es war echt was los und es war sehr bunt und es traf sich trotzdem, weil es doch nicht jetzt wieder
1: tausend Lokale gab, sondern vier, fünf, wo du dann die Nacht durchgelaufen bist. Ja, das ist ja so quasi dieses München der 70er, 80er. Das mhm. war, glaube ich, wirklich die internationalste Phase. Ja. 17 als dann auch Moreau da irgendwie Disco quasi erfunden hat. Das war das also das ist wirklich
2: die da war da war ich ja noch nicht da, ja. aber als die auch wie gesagt die Fly Robin Fly äh, Phase und der, der Grammy für, für Michael Kunze, äh, das war da haben wir noch wirklich überall mitgespielt und das war wirklich München hat wirklich sehr viel. München ist nicht nur irgendwie CSU und, und äh, Champagner saufen und, und P1 oder sowas. Da waren wir nie. Zum Beispiel. Ja. In P1 waren wir nie. Da waren die Fußballer und solche Leute. Ja. Die, München kann mehr. Und äh, deshalb, ich glaube, jetzt ist es vielleicht auch wieder, es gibt schon wieder Ecken. Ja. Wir sind zum Beispiel auch im Quatschclub auf dem Gelände dahinter am Ostbahnhof in diesem Werksviertel. Das ist ganz scharf. Für, das war, Kunstpark, der Kunstpark. Genau, was früher oder? der Kunstpark Ost ja. war, der alten Fanny-Gelände. Mhm. Ne? Das ist ein ganz pfiffiges Gelände. Da könntest du fast jetzt irgendwie in, in Toronto oder sonst irgendwo sein. Sehr international, sehr jung. Ja. Und ich glaube, es gibt in München immer so
1: Blasen. Und ich glaube, es geht wieder was. Man darf München nicht unterschätzen. Ja. Ja, also München ist auch quasi, glaube ich, der am wenigsten bayerische Ort in Bayern. Total, ja.
2: total. Das war immer das war wirklich immer so. Naja, ja. absolut.
1: ja das stimmt. Und früher gab es noch den Flughafen mitten in der Stadt. Ja. Das, ja. Ist, das ist vielleicht der internationale Nachteil, dass man eine Stunde oder eine halbe Tagesreise von der Innenstadt entfernt ist. Vielleicht kann München. man einfach sagen, ab dem neuen Flughafen war es vorbei <lacht> mit München. Vielleicht
2: ist das kein Zufall gewesen. Ja, ja absolut.
1: Ja, eine ne, ne tolle Zeit, die ich, die ich sehr aufregend finde. Also jetzt haben wir ja wirklich fast alle Felder, beackert. Mhm. Ähm, ich, äh, äh, was ich natürlich auch noch ganz spannend finde, ist ähm, die äh, Show, in der wir, in der ich Dich das letzte Mal getroffen habe, nämlich der Pop Club, den du, mhm. den du für äh, ProSieben gemacht hast. Das war ja auch so eine, äh, also es gibt interessanterweise, ist, äh, es war ja ein Pop-Quiz im weitesten genau. Sinne, aber so ein bisschen mit so Kindergeburtstagselementen. Das war quasi. eigentlich auch äh, von einem
2: englischen Format jetzt nicht abgekupfert, aber so hin. Es ging, glaube ich, Shooting Stars hieß ja. das in, in England. Das war so ein britisches Ding und auch die, die Liebe der Briten zur Popmusik und die Liebe der Briten zu Game-Shows. Ja die auch nicht, man muss nicht dumm sein, um gerne eine Gameshow zu ja. spielen. Ne? Ja. Ähm, das hat mich da irgendwie angefixt und da haben wir gesagt, sowas wollen wir auch mal in Deutschland. War wieder Export-Import. Das ist halt immer mein Ding, dass ich immer denke, warum soll das nicht in Deutschland auch gehen? Ja. Und da haben wir auch zumindest, ich glaube 16 Folgen haben wir gemacht da, so. Und das war zum, also zu moderieren war es ein bisschen dicht, weil ich musste, glaube ich, in 25 Minuten acht Spiele durchbrettern. Ja. Aber zum Spielen hat es, glaube ich, Spaß gemacht. Ne? Ja, Hast total. du auch gegurgelt und sowas? Ah, ja, ja. ja, genau. Ich
1: habe hab auch, genau, stimmt, lieder und, äh, war ein Spiel. Ja, auch
2: Karaoke war drin, Killer Karaoke war drin, genau.
1: Ich habe ich hab If You Leave Me Now gesungen äh, im Karaoke. Da
2: alles gegeben. Ja. Nein, aber auch wieder lustig, auch haben wir gesagt, ja, und wer interessiert sich denn für Popmusik? Und es war halt vor Charts Show und vor, ich meine, jetzt neulich war wieder bei VOX ein neues Pop Quiz. Ne? Ja. Inzwischen ist das jetzt, äh, an dass man weiß, mit einer lustigen Genesis-Frage kommt man schon irgendwie durch die Nacht. <lacht> Damals war das auch wieder sowas, das wurde erstmal auch in Frage gestellt. Aber da hatte ich gerade durch Quatsch so gute Karten beim Sender, dass ich das mir eigentlich auch gewünscht habe und dann auch machen durfte. Aber ja. auch wieder als Producer, als äh, Autor. Also ich habe halt die Sachen auch immer gleichzeitig äh, geschrieben, gedacht und moderiert. Und so ein bisschen versucht, Autorenunterhaltung zu machen.
1: Ja. Aber das, ich meine, das hast ja wirklich, das äh, zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch dein, durch dein Leben, dass du die Sachen, mit denen du aufgetreten bist, auch immer selber geschrieben hast und äh, meistens auch irgendwie inszeniert hast. Nicht, Gab es nicht mal so äh, Momente, wo du dachtest, ach, jetzt würde ich auch gern mal einfach nur hier äh, auftreten müssen äh, und nur meinen Text sagen müssen, ohne dass ich da vorher irgendwie... Äh, weil das ist ja schon auch eine sehr große Verantwortung und ein wahnsinniger wahnsinnig Anstrengung. Mitunter. Also bei,
2: bei Quatsch war das bei den großen Specials schon anstrengend, wenn vor allem die ganzen Kollegen kamen und man sich jetzt irgendwie so eine riesige Sache ausgedacht hat. Wir haben ja in Füssen oft, auch, auch da, wo jetzt das Siegelmusik spielt, ja. haben wir oft äh, diese großen Weihnachtsspecials gemacht und sowas. Und wenn du das Buch geschrieben hast und du weißt auch genau, was alles passieren soll, an welcher Stelle, ja. äh, und dann kommen die ganzen Leute an und die ganzen Stars und du singst am Schluss noch mit Sister Sledge irgendwie via Family und das ist alles auf deinem Teller, und du schaltest dann um vom Autor oder vom Kopf auf den Moderator. Mhm. Das ist schon stressig gewesen. Das ist stressig gewesen. Aber ich habe das Glück gehabt, ich weiß nicht, ich finde dadurch, dass ich ja immer springen kann in Positionen, ist es auch abwechslungsreich. Und auf der anderen Seite bin ich es halt gar nicht gewohnt, dass sich jemand für mich was ausdenkt. Deshalb freue ich mich jetzt fast auf Hairspray wieder so, ja. da kann ich auch mal eine Sache alleine, so das Ding ist gut, ja. das muss ich nicht erfinden, ich muss ja. es auch nicht inszenieren, ich habe eine tolle Regisseurin, ungewohnt, aber ähm, ich weiß nicht, da komme ich her. Ich habe halt mir die erste Show meines Lebens nur mit 20 ausgedacht, so eine, also eine schwule Theatergruppe, und da habe ich auch schon geschrieben, produziert und gespielt und ich kannte das gar nicht anders und auf der anderen Seite musst du dann nicht irgendwo an der Bar stehen und warten, dass jemand auf dich zukommt oder dich will, ja, ja. wenn du weißt, dass du mit den eigenen Projekten, aber da war Quatsch natürlich das große, ich meine, wie gesagt, nächstes Jahr 30 Jahre, das hat immer weiter gearbeitet. Das gibt dir natürlich Kontrolle und auch Sicherheit, dass du ja, dass du dass du auch immer Kontrolle hast. Aber der Übergang von Kontrolle haben zu Kontrolle abgeben, äh, wenn du jetzt moderierst, musst du ja auch Kontrolle abgeben, das ist schon schwierig. Dann. Ja. Mhm. Das
1: mache ich gar nicht so gerne. <lacht> jetzt, äh, du, ich habe gelesen, dass du hast, äh, hast jetzt gerade noch mit Sascha eine Show äh, inszeniert, die jetzt mhm. wahrscheinlich nach dem… Die kommt nächstes Jahr, genau. Genau, weil sie jetzt dann auch touren darf mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, genau. Das ist auch so eine Revue eigentlich eher. Ne? Ja, da komme ich wieder mit meinem Broadway-Gedanken. Ne? Die Künstler, mit denen ich arbeite, ob das
2: jetzt Barbara Schöneberger ist oder Sascha oder, oder auch bei Harpe, die wissen schon, wenn sie zu mir kommen, und ich höre mir dann so genau an, was sie sich so vorstellen. Und dann kommt mein nächster Anruf und sage ich so: Also, wir müssen jetzt mal über Tänzer sprechen <lacht> und über Kostüme und die Tänzer? Wieso sind da Tänzer? Ja, sag ich, ist ja Show, ne? Der ist Chorio, da, da geht's los. Große Ehre, weil das ist ja Saschas Show zum 50., zu seinem 50. und das ist ja so ein bisschen die Revue seines Lebens. Ja. Und das ist die große Hafenrundfahrt. Ne? Ja. Also, das ist, ich liebe uh, One-Man- oder One-Woman-Shows, ich liebe uh, diese TV-Specials, wo du dann mal durch das Ganze durcharbeitest. Und bei ihm ist es natürlich auch wieder so, dass du sagst, okay, was lassen wir weg in den zwei Stunden? Ne? Ja. Weil so viel da ist. Du kannst ja allein aus der, aus der Dickphase kannst eine halbe Stunde machen und so weiter und ja. so weiter. Aber ich bin, äh, ich bin happy. Das Buch ist, äh, ist geschrieben, ähm, das fühlt sich gut an. Die Viva-Jahre werden abgefeiert, The Dome wird inszeniert, also Finale 1 ist alles im Stil der, der 90er natürlich. Es muss ja. natürlich das große, die große Boyband-Sascha-Phase sein, aber er hat ja eben auch so viele Twists gemacht und so viele andere Sachen und immer was anderes angeboten, dass du dann auch ja, dass es wirklich extrem abwechslungsreich ist, weil ja. der durch so viele Styles auch durch ist und dann ist er auch Redpack und dann ist er dieses und jenes und dann ist er deutsch und dann ist er jetzt Vater. Also der ist äh, der ist ja wirklich auch so ein fleißiger Hase, der permanent auch wahrscheinlich, da, da sind wir ein bisschen parallel, immer das Neue für sich gesucht hat und wieder einen neuen Dreher dran gebracht hat und deshalb ist er auch noch immer so gut und so da. Ne? Ja. Also ist da, ist jetzt nicht meine Aufgabe, das zu stretchen, dass wir jetzt, if you believe, auf zweieinhalb Stunden drehen, <lacht> sondern eher das Umgekehrte, wie kriegen wir das alles in einen Abend rein. Aber ja. es wird groß und es wird einmalig und äh, da werde ich wach.
1: Und wir haben gerade eben, bevor es hier losging, schon äh, kurz darüber gesprochen, dass wir uns das letzte Mal auf so einer peter gala gesehen mhm, haben ja. äh, in Hamburg. Ähm, und da war als er ja, Tierschutz noch sexy war. <lacht> Tierschutz noch sexy war. Da war Sascha ja auch damals. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob ihr euch da kennengelernt habt.
2: Das kann sogar sein. Also richtig, richtig kennengelernt haben wir uns bei Alive and Swinging, ja. weil ich da ja das Buch gemacht habe für ihn und mich, Michael und äh, Ray und Xavier und das war die richtige Arbeit die erste und das hat uns verbunden da waren wir auch wieder in Füssen wo jetzt das -Siegel -Siegel ich mache jetzt viel Werbung für Zeppelin fällt mir wieder auf und da haben wir es geprobt und da haben wir uns richtig 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 kennengelernt und Michael war eigentlich der der, der das Bindeglied weil Michael mit ihm befreundet war okay. und und, und uh, so kann man aber es kann sein dass wir bei dieser Tierschutzgala zum ersten Mal richtig getrunken haben. Ja, und, das und, haben wir äh, an dem Abend. Und das, das, mal zu das verbindet ja, <lacht> ne, und ähm, das, äh, das konnten wir da auch alle gut und das erinnere ich mich auch noch dran. Und da war aber auch Blümchen, weil da hat er nicht auch, auch mitgetrunken? Da war Blümchen auch Dirk
1: dabei. Bach. Es gab's, gab's, war wirklich, wir haben uns da auch wirklich den ganzen Abend nur über den guten Zweck unterhalten. Und um, Dirk war ja auch, Gott hab ihn selig, ja. der war ja auch immer so toll, weil er immer die,
2: die der hatte, war ein Aktivist und ein, ein Volkskomiker und ja. konnte dann aber auch richtig feiern. Also da haben sie schon die richtige, das war ja. schon, das erinnere ich mich an den Abend, dass ich dachte, guck mal, das, die Klischee wäre doch sicher, if you do something for the, Better cause oder for the greater good, dass es dann so ein bisschen Drüsch ist. Ja. Und Fakt waren die Leute, die sich für gute Sachen eingesetzt haben, die lustigsten und die nettesten vom ganzen, von der ganzen Industrie. Ja. Und die anderen waren
1: eigentlich die Langeweile. Ja, ja, absolut. Und da weiß ich noch, an dem Abend habe ich mich nämlich noch mit Dirk unterhalten und das fand ich so faszinierend, weil da hat er mir nämlich erzählt, dass er regelmäßig einmal im Jahr nach New York für eine Woche fliegt und nur Musicals guckt. Mhm. Einfach eine Woche an Broadway und ein Musical nach dem anderen, das er noch nicht gesehen hat. Das war,
2: deshalb war das ja auch so irre, als wir bei kein Pardon dann zusammengekommen gearbeitet haben und ja. er Heinz Wäscher gespielt hat, da kam ja alles zusammen. Ja. Nein, Dirk war auch immer komplett international im Kopf, komplett Show-Dings ja. und sein äh, größter Fan-Moment, das war auch so süß, weil zum Beispiel, wo der total durchgedreht ist, ist bei Barbara Eden. Ja. Da war mal halt die bezaubernde Jeannie, die war mal irgendwo und da ist Dirk der hat es gar nicht rangetraut. Er sagt, das ist ja die bezaubernde G. Und dann haben wir ihn hingeschubst und holen wir mal ein Autogramm und so. Und ähm, der war dann auch immer ganz schüchtern ja. bei, bei Stars. Und der war auch immer Fan. Immer Fan. Boy George zum Beispiel. Also, ja. da, das konntest du gar nicht denken. Und der war auch immer international im Kopf. Auch Biolek die ganze Kölner Ecke, ja. die
1: waren äh, nicht piefig. Das ja. muss man wirklich sagen. Naja, das stimmt. Er hat mir auch da, damals hat er mir auch erzählt, dass er so ein riesen Kiss Fan ist. Mhm. Total. Der hatte -Fan alles, der, was ich hatte, aber hatte hatte er ein Kiss. Ja. Alle Puppen, alle Bettwäsche. <lacht> ja, die guten Leute sind alle Fans. Ja, das stimmt. Fan sein ist echt, finde ich auch sehr wichtig. Ich hatte als Teenager, nicht als Teenager, war ich schon etwas älter, gedacht, dass ich nie wieder Fan würde, als Kurt Cobain sich erschossen hat. Mhm. Ich war ein riesen Warner Fan mhm. und das hat mich so enttäuscht. Dass ich gedacht habe, okay, das jetzt bin, ich bin jetzt erwachsen, habe ich gedacht. Also du wolltest dich schützen Verlust. Ja, einfach, genau. Vor ich will, ich, genau, ich will nie wieder, weil ich habe auch geweint. Und ich habe gedacht, ich Natürlich. kann doch nicht um einen Popstar weinen, der so weit entfernt ist und der uns hier so im Stich lässt und so. Also es war so verletzt und, und gleichzeitig, wie gesagt, ich wollte mich schützen. Und, aber ich habe es nicht lange durchgehalten, ich bin dann sofort wieder von nee, irgendwas und ähm, ja, Warum soll man da nicht weinen? Das ist ja auch,
2: das ist ja, es gibt ja nichts Schrecklicheres, als wenn das. Jemand gerade in der Jugend passiert. Also das ist, ähm, lasst es raus, ja. lasst es raus und äh, schöne Grüße an Agneta,
1: ich hoffe, ihr geht es noch gut ja, das hoffe und, ich auch. und äh, sie freut sich aufs Album. Muss, Solo war ja Frieda tatsächlich äh, viel besser. Frieda war ja auch meine,
2: also in der ja. ewigen Diskussion, der. Aber ich war immer auf der Frieda-Seite. Ja. Äh, dunkel verraucht, norwegisch äh, mit Jazz-Hintergrund und äh, Agneta war ja quasi Britney Spears von Schweden zu ja. dem Zeitpunkt, die war ja das, das Girl, Girl Wonder, aber die Kombi macht's. Auch ja, immer ja, noch absolut. die zwei Stimmen zusammen, das, haben, das, ist kein, das ist halt Magic, die beiden. Ja. Das
1: klingt halt einfach perfekt. Wer übrigens auch noch gut gealtert ist, ist mir eben noch eingefallen, als ich drüber nachgedacht habe. Das äh, Scher, Scher, also Dolly Parton. grandios, Dolly Parton, auch toll. Aber auch Paul McCartney. Ich ja. war mal am Paul McCartney-Konzert und hatte auch gedacht, das wird jetzt so eine Oldie-Show und so, weil das Publikum ließ es auch schon erahnen, ja. die mit uns am Weg dahin klar, waren, klar. An, der, an der Waldbühne. Und dann war das Konzert sehr, sehr rührend. Das fand ich, äh, ich sehr Ich glaube schön. auch, der hat auch
2: so was Niedliches und so ein bisschen ein verrückter Professor genau. und, und Fun. Also ich ja. glaube, der strahlt das auch aus, ähm, dass der noch Spaß hat und es auch nicht macht, weil er... Es machen muss. Ja. Oder so. Ich glaube, der macht es dann gerne. Und das äh, überträgt sich dann auch auf die Zuschauer.
1: Ich glaube auch, dass wir beide und hoffe sehr beide, dass wir beide das noch, äh, dass sich das von uns noch überträgt, dass wir Bock haben, das zu machen, was wir tun. Vor allem, wenn man irgendeinen
2: unwichtigen Pop-Fakt noch wissen will von uns. <lacht> äh, ihr merkt da draußen, wir sind bereit, über alles zu sprechen. Absolut. Wir haben wirklich ein breites Feld zurückgelegt heute. Ja,
1: das stimmt. Und wir haben aber noch lange nicht über alles gesprochen. Also du musst unbedingt nochmal wiederkommen und wir müssen das nochmal äh, vertiefen und über viele andere Dinge, Boygroup-Musicals etc. sprechen. Das haben wir auch noch. Ja, dann kann ich natürlich meine Mr. Boogie DVD die auch <lacht> <noch freuen. lacht> Oder so eine Filmrolle fände ich eigentlich angemessen, ja. wenn ja, es genau. keine DVD-Kopie gibt. So ein Schmalfilm. Aber ja. so, ne? <lacht> ich danke dir tausendfach, dass du heute da warst, Thomas. Das Sehr hat gerne. mir äh, unendlich viel Spaß gemacht. Ich ähm, finde,
2: uns verbindet was und äh, man soll einfach auf uns hören, dann,
1: dann hört man schon die richtige Musik. Genau, das finde ich auch. Wenzel war heute unser Producer. Vielen Dank, äh, dass ja, du das heute machst, Wenzel. Und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Burkeberg-Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Die nils bockeberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockelberg.
2: Planning for your next trip?